0: L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel.
1: Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Pluriel Gay. Le démarrage a été un petit peu fastidieux. <rire> <rire> Bernard est désespéré. Alors, je suis ravi de retrouver retrouve aussi mon ami Bernard à la
2: régie. Bonsoir bon à toutes, bonsoir à tous. Oui, oui, on a un petit problème technique, mais c'est reparti.
1: Bon, bah tant mieux alors. <rire> Parce que nous avons des choses très intéressantes à raconter ce soir. Ah, ça c'est sûr. Oui. Voilà, dans, dans la seconde partie de l'émission, il y aura Laurence qui va nous rejoindre, qui nous parlera donc de, enfin, qui va surtout faire une revue téléphonique avec euh, monsieur Louis Dupont. Il s'appelle Louis Dupont. Ce monsieur, c'est un réalisateur de cinéma et il a un projet un projet, un appel à court métrage sur le thème de l'inclusion, inclusion, sport, LGBT, etc. Donc c'est un projet où il fait appel à des personnes de bonne volonté et qui ont envie de le faire, euh, à proposer des cours, des films courts sur ce thème-là, inclusion, sport et LGBT, quoi, voilà. La première partie, donc, c'est maintenant. Et en fait, euh, mon petit Bernard, nous étions ensemble il y a quelques semaines de cela, dans le centre de Lyon. Nous avons fait une euh, interview de deux responsables d'un projet qui s'appelle La Maison de la Diversité. C'était très intéressant, d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, on t'entendra aussi parce que tu as participé un petit peu. Tu as posé des questions. Tu as fait part de tes... <rire> de tes interrogations euh, voilà mais bon je pense que le mieux c'est de commencer par écouter euh, par écouter donc cet entretien qui a été réalisé c'était le 19 novembre lors de la présentation du projet de la maison de la diversité euh, on rappellera quand même qu'aujourd'hui c'est le 1er décembre alors on ne fait pas d'émission spécifique sur le VIH mais on verra que dans la l'interview de tout à l'heure, il est évoqué justement euh, le VIH est évoqué à travers donc le prisme des personnes âgées parce que, euh, comme nous le rappelle un des interlocuteurs, dans la décennie qui arrive, 50 000 personnes auront le VIH. Voilà, je vais y arriver. Je vais, je, vais, je vais tout remettre à plat et puis je vais dire les choses correctement. Il y aura donc 50 000 personnes qui seront atteintes du VIH, seront atteintes à 70 ans, au moins 70 ans. Voilà. Ça veut dire que la population vivant avec le VIH est aussi vieillissante. Voilà. Et ça, c'est peut-être aussi une thématique que ne prend pas spécifiquement en compte les EHPAD, par exemple pour aller évoquer un petit peu plus tard si on a le temps. Voilà, donc ce soir, il y a un rassemblement donc lié euh, au 1er décembre et puis euh, et puis nous on va écouter maintenant donc les entretiens réalisés à la maison, euh, avec les responsables donc de l'association les Audacieux et audacieuses euh, en lien donc avec ce projet euh, de la maison de la diversité à Lyon. Voilà, on va y arriver, c'est parti
3: Bonsoir à toutes et à tous, euh, je m'appelle euh, Stéphane Sauvé, je suis le fondateur de l'association Les Audacieuses et les Audacieux et euh, du projet Maison de la Diversité. Ce soir, euh, on est dans un bar, du
1: centre-ville, Bernard m'a rejoint, d'ailleurs merci Bernardo de ta présence. La maison de la diversité, quand ça s'adresse à des seniors LGBT, on va dire que les gens vont faire un raccourci et le font très certainement c'est une maison de retraite pour euh... c'est une maison de retraite pour les vieux LGBT quoi.
3: Alors on aurait tendance à, à avoir envie de donner cette réponse là parce que effectivement euh, moi je suis euh, ancien directeur d'EHPAD donc euh, d'établissement euh, Hébergement pour personnes âgées dépendantes, et du coup, comme je dis, tiens, je crée un habitat collectif participatif pour seniors LGBT, bah, le résumé euh, euh, assez rapide de dire « Ah, il veut faire un EHPAD LGBT ». bah non, je veux pas faire un EHPAD LGBT parce que c'est pas un établissement recevant du public, médicalisé. La maison de la diversité, tout simplement, c'est un habitat participatif, un immeuble, dans lequel chacun va retrouver son logement euh, ainsi que des parties communes pour pouvoir re retrouver euh, des moments de, de convivialité et partager euh, des temps ensemble. Cette maison, on la veut autogérer aussi, Donc, c'est-à-dire que les gens qui vont euh, habiter cette maison euh, vont euh, prendre un engagement auprès du collectif, donner un temps pour tous euh, pour que cette maison soit euh, justement euh, autogérée. Et c'est basé sur un projet d'entraide et de solidarité entre seniors pour prendre soin les uns des autres et pour garantir les meilleures conditions du bien vieillir. C'est-à-dire que le collectif va avoir un rôle à jouer euh, justement pour bah, se donner les meilleures chances d'un bon vieillissement sans passer par la case EHPAD parce qu'on sait que euh, vieillir à domicile c'est possible en s'organisant euh, avec de l'aide à domicile des soins à domicile ou de, euh, de la, du, du HAD de l'hospitalisation à domicile mais en fait la maison de la diversité c'est d'avant tout euh, une expérience de vie euh, en collectivité même si chacun a ses parties communes c'est pas une colocation euh, et pour euh, nos auditeurs et nos auditrices qui auraient euh, euh, lu les chroniques de San Francisco, bah, c'est un peu euh, euh, les chroniques de San Francisco mais ah, avec... Bon, Barbarie Lane, merci, avec Madame Madrigal. Euh, mais avec l'idée euh, par rapport à, à ce projet, à cette fiction-là, c'est de prendre soin les uns des autres dans le vieillissement. C'est-à-dire que bah, s'il y a un des voisins qui est euh, euh, mon voisin euh, qui habite juste à côté de chez moi, bah, il n'est pas bien, bah, c'est l'opportunité de dire, bah, moi j'ai euh, fait euh, mon repas, je vais le partager avec lui, je vais chercher les médicaments. Si ça se complique, bah, on, fait, euh, on va lui chercher une aide à domicile, etc. etc. mais le but du jeu... Comme le public accueilli est censé théoriquement être plus isolé que la population hétéro, c'est-à-dire qu'on ben, recrée ce lien social et on sait que l'absence de lien social est un facteur aggravant de la perte d'autonomie. Donc le pari, c'est-à-dire que de vivre en collectivité permet de mieux vieillir. C'est un habitat euh, collectif, euh, un immeuble, des parties communes euh, et la, une vie normale.
2: Dans ce concept, il existe enfin, le, la participation des, 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 des futurs habitants à la construction ou à l'aménagement et...
3: Alors tout à fait, puisque euh, le, le, le concept même de cette maison de la diversité, c'est qu'il a été co-construit et imaginé par euh, les futurs habitants. Donc euh, l'association, elle est née au départ euh, en Ile-de-France, à Paris. Euh, elle a eu une antenne euh, à Nice et à Montpellier, donc en fait on a fait rencontrer, on a fait travailler euh, les seniors, on les a fait se questionner, s'exprimer sur euh, par exemple comment je fais pour intégrer la maison de la diversité est-ce qu'il y a des choses que l'on veut euh, externaliser, c'est-à-dire par exemple est-ce que euh, nettoyer les parties communes les, to les, les, les toilettes de, 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 des parties communes c'est nous qui devons le faire ou est-ce qu'on fait venir une presse, euh, un prestataire si la perte d'autonomie arrive, qu'est-ce qu'on fait euh, Quand il y a un conflit, qu'est-ce qu'on fait euh, Quand il y a une personne qui est euh, euh, addicte, euh, jusqu'où le groupe peut aller Est-ce que vieillir avec une addiction met en danger le vivre ensemble euh, Jusqu'où on, on va respecter la liberté individuelle de chacun, de chacune, puisqu'on est chacun chez soi Pour autant, on vit dans un collectif. Donc, toutes ces questions, elles ont été interrogées et elles seront interrogées par le groupe de futurs habitants euh, de la communauté euh, de Lyon parce il y a un cahier des charges entre guillemets où un projet de vie sociale est partagé qui a été imaginé euh, mais entre l'imagination et la vraie vie et entre le groupe parce que c'est pas parce qu'on décide de vivre ensemble qu'on va être capable de vivre ensemble donc on se questionne aussi sur ce qu'il faut partager pour être capable euh, de, de, de vivre ensemble donc le, le principe même c'est pas l'association qui apporte les réponses c'est le groupe qui trouve les solutions
1: et pourquoi à Lyon du coup
3: alors pourquoi à Lyon euh, parce que c'est une rencontre euh, avec euh, Christophe euh, Dercan euh, qui prendra la parole euh, un petit peu après euh, quand j'ai monté ce projet je l'ai monté donc en Ile-de-France et, euh, et, euh, et en, en région PACA euh, on avait un premier partenaire euh, associatif euh, qui euh, nous a fait faux bon euh, et pour lequel euh, la réalisation, la concrétisation immobilière n'a pas pu euh, s'enclencher donc il y a un an euh, je vous avoue qu'on avait un peu le, le moral dans les chaussettes après trois ans de, de travail avec ce partenaire. Et, euh, et euh, bah, d'une un, défaite, on a, on a été résilient, on a trouvé un autre partenaire, donc euh, Croix-Rouge Croix -Rouge Habitat, euh, qui nous propose de faire un, un partenariat, un déploiement national de ce concept de, de maison de la diversité. Et on cherchait, idéalement, à Paris, en, en Ile-de-France et à Nice où on avait une communauté de seniors avec, les, avec laquelle on avait co-construit ce projet de vie sociale et partagée. L'attention tension immobilière étant forte sur ces deux territoires, notre partenaire a fait euh, faubon et je rencontre donc, euh, Christophe qui, euh, ancien élu, avait un très bon réseau euh, politique et de, trop bonne, de très bonnes relations avec euh, les élus euh, en place. Et euh, bah, on les a rencontrés, ils nous ont dit que bah, c'est un projet innovant, on a envie... Euh, donc, ils nous ont fait une proposition d'un lieu qu'on a décliné, euh, la première, parce que nous ne correspondons pas à notre, cah notre cahier des charges. Parce que forcément, les audacieux et les audacieuses sont des seniors, comme tous les seniors. Euh, bah, ils ont un besoin d'accès aux soins, d'accès aux transports en commun, d'accès à la culture, d'accès aux services de proximité, comme tout un chacun. Pour autant, ils ont aussi un besoin de se sentir en sécurité. Donc, bah, il y a des territoires sur lesquels... La sécurité du public LGBT nous semblé plus ou moins euh, compromise. Donc la première, euh, l'environnement comme euh, vous avez proposé, n'a pas fonctionné. On a un deuxième sur lequel on est en train donc euh, là de d'avancer de, à, à marche forcée. Mais je laisserai le plaisir à, à Christophe de d'en dire un peu plus sur le sur le projet lyonnais. Et donc l'histoire elle s'écrit un petit peu à l'envers. Elle s'écrit en disant ben on a trouvé un lieu. On n'avait pas la communauté de seniors, donc euh, aujourd'hui c'est pour ça qu'on a fait euh, cette réunion publique euh, pour bah, informer de ce que l'association fait au-delà de, du projet Maison de la Diversité qui s'adresse à celles et ceux qui ont envie de, se, de vivre euh, une expérience de vie partagée et collective. Pour celles et ceux qui voudraient rester dans un environnement hétéronormé, on travaille euh, aussi sur euh, la formation et la sensibilisation des établissements médico-sociaux pour rendre ces lieux de vie euh, beaucoup plus inclusifs. Mais notre association aussi porte euh, euh, des activités euh, pour relier, pour euh, recréer du lien social et des activités de convivialité avec des partenaires associatifs qui existent. On ne réinvente rien. Hein, chacun a sa légitimité pour proposer des randonnées. On ne va pas créer les audacieux. On ne va pas faire une, une, une rando alors qu'il y a une association qui fait, qui fait ça ici et qui le fait très bien. Et on a aussi un, une, un pôle d'activité sur les ateliers de prévention de la perte d'autonomie. C'est-à-dire que tous les seniors se posent la question de comment je, quelles sont les conditions qui me permettent de mieux vieillir et comme tous les seniors, ils se posent des questions sur l'adaptation de leur logement, sur leur nutrition, sur leur activité sportive, sur leur sommeil. Et après, il y a des spécificités aussi. Par exemple, vieillir sous hormonothérapie, euh, vieillir avec le VIH. Donc, je crois que ce soir, euh, on est euh, à l'aube d'une journée euh, de, du mois de décembre qui est importante pour la communauté aussi euh, des personnes euh, atteintes par le VIH. Euh, nous, on, 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 est, euh, on est vraiment sur... Euh, euh, des probl... On apporte des réponses à un public qui n'a pas euh, d'enfants, donc qui n'a pas d'aidants dits naturels euh, pour les accompagner dans le vieillissement, mais aussi on résout la problématique des discriminations, les discriminations autour de l'âge, les discriminations autour de la sérophobie, parce que les personnes atteintes par le VIH sont victimes de... de de sérophobie, de discrimination et puis les discriminations que connaissent euh, ou dont sont témoins les personnes euh, LGBT dans, dans, dans leur environnement. Et euh, sur ce public aussi de personnes euh, euh, séropositives aujourd'hui en France on a à peu près 160 000 personnes euh, séropositives euh, en 2030 on aura à peu près 230 000 personnes euh, séropositives on aura plus de 50 000 personnes euh, âgées de plus de 70 ans donc euh, ces personnes là c'est la double peine bon, la triple peine ils sont vieux ils sont LGBT ils sont séropositifs donc trois fois plus de raisons d'avoir peur euh, d'affirmer euh, et de, de rester euh, la personne qu'ils sont euh, et pour ça c'est notre combat euh, au quotidien que de créer ces conditions justement euh, du bien vieillir tout en laissant le choix à la personne euh, d'aller vers soit une maison de la diversité donc un, un, un environnement qui assume sa composante LGBT et on va dire que c'est LGBT normé mais hétéro-inclusif c'est-à-dire que qu'on voudrait réserver 70% des logements euh, pour les seniors LGBT parce que bah, la problématique qu'on adresse c'est cet isolement social renforcé avec des discriminations euh, protéiformes pour autant pour celles et ceux euh, LGBT qui se disent ben « Moi, je ne me retrouve pas dans le projet de vie en collectif, dans l'entraide le, et la solidarité, et que je préfère euh, aller dans un établissement, une structure médico-sociale ben », on a des réponses par euh, la formation pour rendre euh, ces structures plus inclusives aux personnes LGBT. Donc Notre fer de lance, c'est de se dire il faut que le, la personne LGBT vieillissante puisse choisir euh, son environnement. Au départ, c'était donc une association, c'est ça Oui. Une association qui a été créée autour de ce projet. Tout à fait. Elle
1: existe depuis combien de temps, l'association
3: Alors, l'association euh, est née en décembre, pour être très exact, je crois le 17 décembre euh, 2017. Donc, euh, on va avoir euh, 4 ans euh, dans 17 jours. Euh, pour le cours. On a été reconnu d'intérêt général euh, en 2019. Ça veut dire que... Ça, c'est important pour nous parce que, un, ça veut dire que l'administration française reconnaît euh, notre action. Euh, et puis, surtout, nous, en termes de financement, ben, on, on est, euh, on peut émettre des rescrits fiscaux. Donc, ça veut dire que quand on fait un don à l'association, euh, si on donne 10 euros, ben, au final, ça coûte... Ça revient à 3,30 euros. C'est déductible des impôts. Euh, donc, ça, c'est aussi précieux. Et je pense que... Euh, bah, la communauté aussi doit prendre soin de ses futurs euh, vieux ou de ses vieux euh, actuels parce que la communauté jeune sera un jour elle-même euh, euh, vieille. On l'oublie. <rire> on l'oublie, mais on est tous <rire> le jeune ou le vieux de quelqu'un et on sera tous vieux.
1: Pour l'instant, vous avancez comment
3: sur le, sur le terrain à Lyon Alors aujourd'hui, le projet, euh, on a validé euh, avec euh, la ville de Lyon euh, qui va mettre à disposition euh, un terrain et un bâti... Euh, ouais sous la forme d'un bail amphithéotique donc euh, pour euh, être dans un langage plus euh, compréhensible, c'est-à-dire que va louer à Croix-Rouge Habitat notre partenaire immobilier qui va, euh, va lui céder euh, la nue propriété et nous on sera le gestionnaire d'exploitation donc les audacieux et les audacieuses vont euh, former le collectif de la communauté des habitants des futurs habitants dans la, dans la maison mais aussi les habitants Hors les murs, donc c'est-à-dire toute la communauté qui voudrait euh, bénéficier euh, des activités proposées euh, dans la maison et euh, ne voulant pas ou ne pouvant pas habiter, puisque la maison d'adversité à Lyon, la première. Euh, il n'y aura malheureusement que 13 logements donc euh, bah, tout le monde n'aura pas la chance d'aller à, à, euh, euh, de de euh, à la maison de la diversité mais pour autant on pourra bénéficier dans la journée de toutes ces activités donc s'il y a un apéro débat ou s'il y a un ciné débat et que je n'habite pas à la maison de la diversité, bien sûr je pourrais venir ou si on fait un atelier d'entraide informatique aussi. Mm -hmm. Donc pour répondre plus concrètement à, à la question donc, le foncier a été identifié il va être cédé sur la forme d'un bail amphithéotique de 65 ans euh, à la, à la à Croix-Rouge Croix Habitat euh, qui prend en charge la construction et réhabilitation euh, du, euh, de l'immeuble puisqu'on va déconstruire c'est un, un bâti
1: existant, un
3: bâti existant euh, par contre qui est en très mauvais état et qui nécessite une... on a choisi de faire une démolition pour optimiser le nombre de places et surtout pour pouvoir mettre un ascenseur permettant un accès à toute personne à mobilité réduite et la problématique dans le vieillissement de l'accessibilité forcément, Mais ne concerne pas tous les seniors parce qu'il faut aussi combattre un tabou que vieillir est synonyme de passage de perte d'autonomie voire de démence et d'EHPAD de, de, non, tout le monde ne devient pas dépendant ça ne concerne que 10 à, à 15% de la population donc ça veut dire que tous les autres ne sont pas concernés par la perte d'autonomie donc ça aussi il faut, il faut, faut le rappeler euh, parce que et c'est pour ça encore je reviens sur la c'est pas un EHPAD
1: un EHPAD dédié au seniors LGBT ça aurait été un peu
3: alors c'est le choix qu'a fait Madrid par exemple alors, je ne pense pas si, qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises euh, euh, réponse, dans la mesure où on se préoccupe de, du bienveillé de la population LGBT, quelle qu'en soit la forme, ça fait, avancer, euh, ça fait avancer le débat et les réponses. Donc, un EHPAD, ça peut avoir un sens. Nous, on n'a pas estimé que c'était euh, la réponse prioritaire, à mettre en place. Oui, c'est euh, beaucoup plus fait. On ne décide pas en France, je peux vous le dire, en tant qu'ancien directeur ouais, d'EHPAD, ouais, 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 je ne ouais. dis pas tiens j'achète cet immeuble et, et je fais un EHPAD. EHPAD euh. Non, c'est l'agence journal de santé qui ouais. fait sur le territoire un audit en disant, là, il y a trop de places de dépanne, là, il n'y a pas assez de, de capacité d'accueil, euh, donc va faire un appel à projet, tous les gens vont se positionner en disant, voilà, moi j'ai ce projet, quel est celui qui séduit le plus l'agence régionale de santé et le département ou la métropole et voilà, et donc c'est soumis à de la législation, c'est très compliqué, etc. Oui, oui. Donc nous, on a décidé de ne pas faire ça <rire> et vraiment être dans de l'habitat groupé. Les maisons de retraite, il y a 40 ans, c'était ben, quand on était vieux, quand on perdait son conjoint, sa femme, son, son, son compagnon de vie. Mais c'était un lieu où euh, ben, on recréait du lien social, où on tapait le carton et on était en pleine forme. Et on y restait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on appelait « maison de retraite », avant qu'on qu parle d'EHPAD parce qu'avant le, les, les cas de maltraitance en EHPAD, personne ne savait ce qu'était un EHPAD et donc euh, avec l'EHPAD bashing qu'il y a eu depuis 3-4 ans euh, le mot est rentré bien dans les consciences des gens et du coup on a abandonné le, le mot maison de retraite qui à mon sens c'est quand même un peu plus... bon. c'est le moment où je suis, un, où je suis retraité où je, ouais. voilà. Bon, on, on va avoir des établissements médico-sociaux qui vont être euh, différenciés en fonction de la du niveau de perte d'autonomie de la personne. Mmh. C'est-à-dire que si vous êtes faiblement dépendant ou autonome, vous avez des résidences autonomie mmh. euh, qui sont assez souvent euh, du domaine public, donc portées souvent par euh, les centres communaux d'action sociale des villes. Euh, ça, c'est public. Ça, c'est plutôt public. public. Vous avez l'équivalent dans le monde privé-lucratif ou privé-associatif qui s'appelle les résidences services. Mmh. Donc là, c'est-à-dire que vous avez des activités qui sont proposées et là, on a plutôt affaire à des clients, des seniors qui ont des services qui sont proposés et, euh, et où on, vous avez un, une proposition d'activité là où dans un habitat participatif ou un habitat inclusif comme la Maison de la Diversité c'est ce le collectif qui va dire ben bah non, nous on partage quoi on partage euh, euh, la passion de la musique, on a envie de monter une chorale, mais pour autant si on a que des gens qui sont averses à la, à la, à la musique dans une résidence-service et qu'on a un atelier choral, il n'y aura personne parce que ce n'est pas ce qu'attendent qu le, les gens. Donc ça, c'est vraiment résidence-autonomie, résidence-service, donc privé à but lucratif ou privé associatif. Et après, quand vous êtes dépendant, maintenant, vous avez des EHPAD, donc établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et... Dans les EHPAD, on peut avoir des structures donc, qui sont, les EHPAD sont médicalisées. Par contre, avec le plan Alzheimer de 2012, on a eu la création d'unités renforcées, d'unités d'hébergement renforcées, donc UHR ou des PASA, des pôles d'activité de soins adaptés, pour prendre en charge les personnes atteintes de maladies neurodégénératives, les troubles du comportement légers pour les paza et sévère pour les unités de, de vie et avant on parlait aussi de cantou donc là c'était des petites unités de vie donc là on était 10, 12, 14 pas beaucoup plus c'est vrai qu'aujourd'hui les EHPAD c'est en général minimum 80 logements jusqu'à jusqu 120 jusqu'à 200 pour... mais là on est dans, dans, un, dans une problématique de modèle économique là où euh, les audacieux comme tous les porteurs de projets euh, D'habitants inclusifs ont un rôle à jouer au niveau des politiques publiques pour justement tordre les modèles euh, en disant il y a deux options aujourd'hui le maintien à domicile coûte que coûte et après les pannes. Bon, mais quand vous êtes seul, isolé dans un appartement qui n'est pas compatible, qui n'est pas adapté à votre vieillissement, ben les conditions ne sont pas réunies pour bien vieillir. Et si vous êtes isolé, on sait que l'absence de lien social est un facteur aggravant de la perte d'autonomie. Et quand vous n'êtes pas quand Vous n'avez pas envie parce que personne n'a envie d'avoir la maladie d'Alzheimer ou une maladie neurodégénérative. Quand l'EHPAD le, n'est pas euh, une nécessité, ben on n'a pas d'alternative au milieu. Donc là, l'habitat alternatif, l'habitat inclusif, la maison de la diversité, c'est justement une innovation pour répondre euh, à un besoin, euh, à un besoin euh, intermédiaire.
4: Sister's this saying in her sleep oh. Brother's got his name to keep, he can't hang
5: around Our house, in the middle of our street Our house, in the middle of our a... Our house, it has a crowd There's always something happening And
4: it's usually quite loud Our mum, she's so house proud
5: Ever slows her down and the mess is not allowed. Our house in the middle of our street.
4: Our house. In the middle of our our house. In the middle of our street. Something our tell you that you to in the middle of our father gets a plate for work. Mother has to his shirt, then she sends the kids
6: Christophe Dercan, euh, je suis administrateur de l'association euh, Les Audacieux et les Audacieuses que j'ai rejoint il y a un peu plus d'un an et aujourd'hui euh, en cette qualité je pilote et coordonne essentiellement le projet euh, sur Lyon, la construction de la communauté des Audacieux et des Audacieuses et notamment et la coordination de la construction de la première maison de la diversité.
1: Vous êtes ou ancien élu de la ville de Lyon, je crois. Je suis
6: un ancien élu du 4e arrondissement en charge des personnes âgées, également élu à la métropole de Lyon. C'est vrai que c'était une délégation que moi j'avais choisie et j'avais notamment beaucoup œuvré sur la lutte contre l'isolement des personnes âgées. Un dossier qui me, qui me touche, en tout cas, des personnes qui vont me toucher. Il y avait beaucoup de choses à faire. C'est un lieu où on pouvait faire de l'innovation, tout repenser pour pouvoir casser les codes dans ce cadre-là, j'ai rencontré Philippe Albanel, qui a permis la naissance de chez Dadi, donc café intergénérationnel. Et lorsque j'ai évoqué à, à Philippe l'idée d'un projet qui me trottait dans la tête, parce que de, de visiter des EHPAD, de, des résidences autonomie-service, je me suis posé la question, mais où tu veux vieillir Donc je suis gay, sans enfant, et donc à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas un lieu où tu veux finir ta vie, ou en tout cas... Euh, faire cette partie là de ta vie j'en ai parlé à Philippe Albanel qui m'a dit ne repars pas d'une feuille blanche je vais te présenter à Stéphane Sauvé euh, vous verrez il a le même projet que toi il a lancé et ça pourrait matcher c'est un matché et j'ai proposé à Stéphane de venir euh, l'an dernier, le 1er octobre J'ai dit je vais te construire un programme donc on a rencontré la métropole et surtout Alexandre Chevalier à qui j'avais présenté... Euh, que
1: nous saluons, que nous connaissons. <rire> voilà,
6: Alexandre Chevalier qui connaît très bien en plus tous ces sujets. En oui, fait. Euh, donc, euh, pour l'anecdote, lorsqu'on a rencontré Alexandre avec Stéphane, euh, Stéphane voulait présenter l'association, le pitch, le pourquoi du bienveillir des seigneurs LGBT. Alexandre Chevalier lui a dit oh, « bon mais c'est bon, je connais, euh, passons aux choses concrètes. » Et les choses concrètes ont été que, a priori, il m'a fallu 15 minutes pour convaincre Alexandre Chevalier euh, d'accompagner, de soutenir le projet de Maison de la Diversité. C'est comme ça que, que ce projet a atterri à Lyon, avec la proposition d'un foncier. L'histoire a un peu changé. Euh, donc ici, contrairement à Paris, Nice, Stéphane a dû en parler, hein, euh, où il y avait la communauté mais pas le foncier, mais nous on nous a proposé le foncier. Et maintenant, mon rôle accompagné de Marie d'autres bénévoles, puisqu'on a constitué l'équipe de bénévoles, c'est de créer la communauté des audacieux, celles et ceux qui vont bénéficier ben, des temps de convivialité, des ateliers de prévention, mais surtout ben, la future communauté d'habitants euh, de cette maison, qui devrait voir le jour euh, en décembre
1: 2024. Est-ce que les seniors LGBT sont des personnes plus isolées encore que la majorité des autres seniors Aujourd'hui, je
6: ne vais pas dire s'ils sont plus isolés ou pas. Mais par contre, ils ont des besoins spécifiques, des besoins différents et euh, une attention euh, particulière à avoir au regard de leur histoire. Surtout la génération de seniors aujourd'hui qui ont plus de 65 ans sont des seniors qui ont connu euh, la pénalisation de l'homosexualité, sont des seniors qui ont connu des, la discrimination, des coming-out compliquées pour certains qui n'ont pas fait euh, de coming out. Moi, non. Dans le cas de ma délégation, j'ai été amené à rencontrer des seigneurs LGBT qui sont venus me voir, qui m'ont dit Christophe, quelle chance que tu as, que c'est beau de te voir épanoui avec ton compagnon, comme j'aurais aimé avoir ton âge aujourd'hui. Mais surtout, ne le dis pas à Francine, surtout ne le dis pas à Colette. Donc, ils sont homosexuels, ils sont venus vers moi me le dire, mais ils n'ont pas fait leur commune haute auprès de leur entourage. Mmh. Ce sont des, des seigneurs qui ont connu les années sida, les années difficiles, avec la mort, la perte de proches, la maladie. Pour beaucoup, on leur a annoncé qu'ils allaient mourir, d'ailleurs. Donc, ils ont tout arrêté. Aujourd'hui, se retrouvent dans un isolement social parce qu'ils ne se sont pas construits. Pas d'aidant naturel pour 90% d'entre eux, donc pas forcément d'enfant. Je ne dis pas qu'avoir un enfant, ça va être euh, ça va assurer derrière un accompagnement ou un aidant, mais en tout cas, où il y a souvent la distance. Mais donc, nécessite d'avoir... Euh, de par leur histoire une attention particulière et aujourd'hui ce qu'on propose donc c'est euh, les audacieux les audacieuses c'est vraiment donc d'aborder par la, les ateliers de prévention des temps de convivialité, leur permettre de se retrouver parce qu'ils ont une histoire commune parce qu'ils partagent des valeurs communes mais attention, hein, euh, on peut c'est ouvert aux hétéros alliés tout ce de, euh, que ce soit la maison, que ce soit nos activités et tout Donc euh, on n'est pas obligé d'être LGBT pour pouvoir participer à ce type, à la communauté des audacieux et audacieuses, mais en tout cas des, des seniors qui partagent une même histoire on peut se comme des affinités communes qui sont leur parcours de vie et pour lesquels aussi on va être amené à proposer des ateliers de prévention où on va être dans un espace bienveillant, bien sécurisant. On a des seniors LGBT qui sont sous hormonothérapie, qui sont sous trithérapie. Ils ne peuvent pas aujourd'hui, dans les ateliers qui existent sur la nutrition, avec l'ensemble des seniors, lever la main et dire Mais qu'est-ce qu qui se passe avec mon traitement Je suis sous trithérapie, je suis sous hormonothérapie. Donc ça prouve. Il faut que nous, on propose cet espace de bienveillance où ils peuvent prendre la parole et où ils ne retournent pas au placard. Autre fait, je vous le disais, j'ai visité énormément de résidences. Je n'ai pas vu un seigneur LGBT dans un établissement euh, public ou privé, que ce soit un pas ou un Népal. Comment ça se fait Il n'y en a pas, alors que 10% de la population, on dit bien, est LGBT.
1: On a beaucoup parlé du, du coming in
6: voilà. des personnes âgées je pense qu'il n'y a pas, a attention, hein, je ne jette pas la pierre euh, aux équipes qui travaillent et tout, mais aujourd'hui, ce n'est pas une question. La question de la sexualité, la question de la vie intime des personnes âgées est complètement tabou. Alors là, ça touche même aussi bien les hétérosexuels que, euh, que les LGBT. Il y a quelques semaines, il y avait même un papier dans Libération où, où ils annonçaient le, le suicide d'une dame, à EHPAD, parce que le personnel avait décidé de déplacer son compagnon et interdisait cette relation-là pour arriver au suicide. Donc... Ils se retournent au placard, ils ne mettent pas euh, leurs photos avec leurs compagnons. Ils ne peuvent plus danser avec une dame, parce qu'ils ont envie de danser avec une dame, un an, deux hommes ensemble. Donc nous, ce qu'on veut faire, euh, au-delà de ces activités, c'est leur offrir des sas de respiration où ils peuvent échanger avec leur père. Et là, tout notre travail maintenant, c'est aller à leur, à leur rencontre. Donc on s'appuie bien sûr sur le tissu associatif LGBTI de Lyon. Mais on doit aussi s'appuyer sur l'ensemble de nos partenaires pour que les seigneurs isolés, parce que qui dit seigneur isolé, il faut euh, pas forcément ceux qu'on voit le plus dans les associations, hein, puissent savoir qu'on qu existe, qu'on est là et qu'on va pouvoir euh, créer du lien ensemble et travailler ensemble. Euh, donc les audacieux, on va tenir des permanences au centre LGBTI. On peut euh, venir nous rencontrer, euh, nous contacter par Internet et tout. Et je crois que c'est là l'enjeu, en fait, essayer de toucher au maximum. Euh, Alors, ce soir, essayant. justement,
1: il y avait une réunion, euh, une rencontre qui était organisée par l'association « Les audacieux et les audacieux ».
6: Aujourd'hui, on a été... Euh, ah, euh, vraiment content parce qu'on il y avait 25-30 seniors qui sont euh, qui sont venus nous rejoindre discuter comprendre Bonjour. ce qui était euh comprendre ce qu'étaient les audacieux, ayant euh, en savoir plus sur le projet de la maison de la diversité. Oui, c'est un projet qui interpelle. C'est un projet qui, qui va nécessiter de faire communauté, apprendre à vivre ensemble. Chacun aura son appartement, bien sûr, mais il y aura des espaces de vie communes, euh, des temps partagés, et ce sera à eux de choisir le type d'animation, d'activité et tout. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des prédispositions pour dire euh, c'est euh, la vie que je veux, par contre, je pense qu'en échangeant avec nous, en apprenant, en comprenant ce qu'est la maison de la diversité, c'est quelque chose qui va se faire poser les questions. Et d'ailleurs, ce soir, ça a questionné. Les gens sont venus pour savoir, comprendre, et repartent en se disant, tiens, c'est un super beau projet. C'est en plus un projet innovant. C'est la première maison. On va pouvoir participer à l'histoire, en fait, y euh, écrire cette première pierre. Et donc, repartent avec de nouveaux questionnements, en se disant, ben, moi je veux bien continuer à travailler avec vous, à, à comprendre ce que c'est que le projet de la maison de la diversité. Sur le fond, surtout, la forme, ce sont des appartements, euh, certes très bien situés, à Croix-Rousse, mais euh, ce dont ils ont besoin de comprendre, c'est l'intérieur, le fond. Qu'est-ce que ça veut dire faire communauté Qu'est-ce que ça veut dire partager des moments ensemble Quelles sont les règles de vie commune on a été interpellé ce soir, et c'est allé loin, hein, sur la question de la dépendance, de la perte d'autonomie. Ça fait sujet, ça fait débat. Et on a vu en 15 minutes d'échange que des interrogations, hein, certaines personnes ont changé de discours, se sont, ont entendu les messages, ont dit « ah ben oui » aussi bien, c'est pas parce que je perds mon autonomie qu'on va me demander d'aller à l'EHPAD, je vais avoir des voisins, des amis une solidarité va se mettre en place et je vais pouvoir continuer à vieillir. Oui, qu'on peut avoir des soins domicile. De voilà. euh... et c'est oui. ça qui est ressorti, ils se sont, sont peut-être projetés en se disant mais c'est peut-être une solution pour vieillir le plus longtemps possible chez moi et je crois que c'est ça qui va interpeller, qui va derrière dire ouais, il y a euh, et puis je vais pas vieillir seul J'aurais eu ma vie, mais en cas de coup de boue, avoir des moments partagés, réenvisagés. Bon, il va falloir. Alors, on va, on va découvrir ça avec eux, parce hein, que. Et on va construire cette histoire ensemble, collectivement, et on va voir où cela va nous amener. Et, euh, et c'est aussi ce qui est l'enjeu le, de ce projet, et c'est que, ce que ça apporte comme humainement comme c'est vraiment enrichissant tout ce travail et on doit penser à des nouveaux dispositifs c'est ce que nos partenaires voient c'est vraiment un projet à la fois sur la forme même sur le fond qui, est, qui fait preuve d'une forte innovation sociale quoi. et pas étonnant que Lyon soit probablement la première ville à avoir dit oui à ce projet pas étonnant que ce projet atterrisse dans le quatrième arrondissement revient, en fait, à l'ADN de la ville de Lyon. Ah oui Le mutualisme, le mutualisme. Euh, les premiers HLM, les premiers EHPAD, donc Lyon a
1: vu naître de, de beaux
6: dispositifs.
1: La maison de la diversité, c'est mieux que de maisons pour les seniors LGBT. Ah. En France, on va tout de suite parler communautarisme,
6: mais que de ghettoisation. Et non, parce que on l'assume, on le présente comme ça. Pourquoi Maison de la diversité C'est déjà la diversité des gens qui va habiter et qui va faire communauté. Mais aujourd'hui, c'est une maison de la diversité, ouverte à tous les genres, lesbiens, gays, bi, trans, hétéro, oui. J'ai pas tous cités, mais on qui décide des hétéros, mais ça je l'ai dit, diversité de parcours, diversité d'histoire, mais qui à un moment donné ont un tronc commun de valeur, et qui se retrouvent dans ça. Maison de la diversité, c'est aussi... Un langage positif, justement, un affichage un moment donné positif, qui va être ouvert sur les autres. Mais cette fois-ci, l'inclusion se fait de la majorité vers la minorité. Euh, on aurait pu l'appeler euh, la maison des fiertés. Ça aurait pu être. On revient un peu sur ces phrases-là, euh, mais non pas la minorité qui va se cacher dans la majorité. Donc, le but n'est pas d'en faire une maison militante. Tous les seigneurs LGBT n'ont pas été militants. Certains ne souhaitent pas l'être. C'est euh, une, une offre de logement qu'on propose, une façon de vieillir vieux. Dans ce schéma-là, on ne dit pas que c'est la solution. Chacun est libre de choisir, euh, mais c'est une solution parmi d'autres où ils vont pouvoir se retrouver. Et qui permet d'être ouvert à un moment donné sur le quartier donc par ses activités par euh, les connexions les, les partenariats qui vont être mis en place ça porte bien son nom, diversité aussi des âges puisque c'est une maison qui va accueillir des étudiants c'est une maison qui est ouverte aux plus de 55 ans donc c'est pas forcément... alors c'est vrai que pour Pôle emploi senior ça commence à 45 ans donc euh, mmh. on pourrait être nombreux parmi dans la case senior mais euh, voilà c'est tout âge en fait on est obligé à un moment donné de mais si demain, un, un homme, une femme, un gay ou pas, de 40 ans nous dit « j'ai envie de rentrer dans la maison », eh bien, il fera comme tout le monde, il se mettra sur liste d'attente et puis il viendra vivre un ou deux mois dans la chambre d'amis. Et puis si le groupe dit « ça match avec le groupe », inversement, l'histoire prendra entre eux. Donc, non je ne crois pas que ce soit pour déjouer... Le, le, le républicanisme français, euh, on l'assume dans mon message, dans mon logo et tout le monde sait que voilà, je ne saurais pas apporter beaucoup plus à part être militant et,
1: euh... On a parlé d'un bâti tout à l'heure avec Stéphane Sauvé qui existe déjà, qui va être réhabilité quand le projet va être abouti Comment ça va se présenter physiquement Il y aura un nombre d'appartements déterminés, euh, je crois que c'est 13. 13 appartements, oui. 13 appartements, euh, des appartements de taille variable. T1 et T2. Dans
2: l'activité enfin, communautaire, on va dire, euh, ça
6: s'organise euh, la gestion par le par par groupe. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que, déjà, à la Maison de la Diversité, il va y avoir un maître ou une maîtresse de maison euh, ah oui. qui va assurer de la conciergerie, qui va être là... Euh... De façon bénévole Ah non, salarié. Salarié, salarié de la maison. Euh, donc, il va être là pour assurer la conciergerie, des menus travaux, gérer aussi les prestataires des parties communes c'est pas lui qui va appeler EDF s'il y a un problème au compteur électrique ou au moins de locataire donc voilà. il y aura un bailleur social en fait qui va nous accompagner pour euh, tout ce qui est la gestion, l'intermédiation c'est location hein. l'intermédiation locative, récolte des loyers le maître de maison euh, va devoir mettre en place la dynamique partenariale avec les acteurs de, du quartier en fonction de, du projet de vie sociale et partagée et des envies du groupe, donc nous on a un socle de projet de vie sociale et partagée qui régit un peu les règles de la maison, qui a posé aussi des fondements sur les questions de sécurité, de solidarité, de... au groupe de se l'approprier, de l'amender, de l'améliorer. Euh, il y aura un conseil des habitants qui sera là aussi mais pour gérer, on va dire, les problèmes quotidiens, les problèmes de voisinage... Euh envisager les recrutements des, euh, des, des futurs euh, locataires et tout. Le maître de maison aidera l'animation du projet de vie sociale et partagée mais ne sera pas moteur. Donc si demain les habitants décident de monter une chorale, ben, il faudra qu'ils prennent leur bâton de pèlerin, qu'ils trouvent le chef de chœur et ce sera eux. On n'est pas dans ce qu'on connaît déjà où il y a un animateur, une animatrice... Euh, on achète une prestation et tout, ils devront être moteurs, moteurs et acteurs en fait de, de leur bien-vivre, comme quand on vit chez soi en fait, euh, à domicile. On n'est pas dans ces résidences autonomes seniors, c'est une autre forme de logement, ou des résidences services, où là, oui. elles portent bien leur nom. Résidences -service, services, il y a des euh, services ici, là, ici, il n'y a pas de services. On pourrait nous dire ça fait un peu communautariste. Euh, ça c'est pas un ghetto c'est pas fermé aux autres euh, puisque c'est ouvert aux hétéros alliés voilà il faut par contre il faut que oui les seniors hétéros qui rejoindront l'aventure partagent les mêmes valeurs il y aura une charte signée une charte à un moment donné où on respecte euh, l'égalité on respecte les valeurs LGBT on lutte contre les discriminations y
1: compris par exemple pour des personnes comme un public euh, comme le public trans par exemple bien entendu donc c'est LGBT euh, d'ailleurs le
6: trans on parle bien de seniors LGBT donc, euh, oui, oui. je ne vais pas jusqu'à toutes les lettres mais c'est oui. la maison de la diversité chacun il aura sa place euh, quel, que soit, quel que soit son genre le débat il n'est pas là aujourd'hui donc non on ne fait pas communauté puisque c'est ouvert aux autres pour pouvoir habiter la maison mais c'est ouvert aux autres aussi pour pouvoir bénéficier des activités on, on envisage 20 habitants hors les murs c'est-à-dire des seniors qui habiteront en proximité de la maison et qui pourront bénéficier de l'ensemble des activités hum, ouvert sur le quartier on imagine euh, pourquoi pas cette maison a la chance d'avoir un jardin, euh, une terrasse, un jardin, mais pourquoi pas faire des repas de voisins On a discuté euh, d'ores et déjà avec le théâtre de La Croix-Rousse qui s'imagine mettre en place un partenariat. Pourquoi pas envisager des partenariats avec des écoles à côté, euh, autour d'un jardin partagé Moi je ne sais pas, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être amenées. Donc non, ce n'est pas, euh, pas communautariste, on ne se renferme pas sur soi, on choisit de vivre dans un environnement bienveillant mais ouvert sur les autres, ouvert sur le quartier
1: euh, et tout. Donc c'est donc euh, non, pas une maison communautaire. Vous allez imposer des quotas, des quotas de personnes LGBT, soit obligatoirement, les personnes euh, vont être obligées de décliner leur, euh, les raisons. Pour lesquelles elles ont l'intention d'entrer dans le projet, c'est des raisons justement parce qu'elles sont les mêmes LGBT. On n'a pas le droit en
6: France. Euh... Après, c'est vrai qu'on. Euh... Voilà, c'est une proposition d'hébergement pour le bienvenir des seniors LGBT. Donc, notre souhait, c'est que majoritairement des seniors LGBT habitent cette maison. Voilà, et qu'on retrouve des seniors hétéro alliés. Mais on ne veut pas être dans un environnement hétéronormé donc à un moment donné mais on n'a pas le droit de faire des quotas on n'a pas le droit d'avoir de, 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 c'est pas comme les logements sociaux où il y a des, des cases à cocher la case LGBT n'existe pas on ne peut pas la poser on ne la posera pas la communauté va se créer aujourd'hui c'était je pense qu'on avait 90% de seniors LGBT 10% de seniors hétéros ça se fait comme ça euh, on n'ira pas vérifier mais c'est vrai que c'est un une maison pour des seniors LGBT dans lequel les hétéros vont entrer. Moi, ça fait plus d'un an que j'ai... rejoint l'association. Ça fait six mois aujourd'hui, vraiment, je le présente à des partenaires. Je peux vous assurer qu'il y a une écoute. Les gens comprennent, en fait. Parce que lorsqu'on prend du temps, mais je sais que Stéphane a abordé beaucoup de choses, déjà, et a présenté. Mais lorsqu'on part du constat un million de seniors LGBT en France, plus de 26% euh, euh, Plus de 26% d'augmentation d'actes LGBT-phobes, un taux de suicide de 2 à 7 fois supérieur euh, par rapport aux seniors hétéros dans 7 fois pour les hommes, dans ça pose quand même... Voilà, il y a ces chiffres qui sont là. Donc non, ce n'est pas du communautarisme. Euh, C'est apporter une réponse à une problématique sociale, à un isolement qui est renforcé pour les seniors LGBT, de par leur parcours, de par ce qu'ils ont pu vivre à un moment donné. Puis on ne peut pas reprocher à un moment donné à des gens qui ont connu des comillotes compliquées, des discriminations de vouloir vieillir dans un environnement bienveillant. Nous, c'est ce qu'on offre, c'est un environnement bienveillant. Chaque appartement, c'est un appartement standard avec une cuisine, toilette, salle de bain. Alors, bien sûr, en plus, vraiment, à pour le, vivre le plus longtemps possible à domicile, donc avec toutes les la domotique des, euh, adaptés au vieillissement, le, comment dire, les nouveaux équipements, on est en lien et en partenariat. On travaille beaucoup avec l'institut du vieillissement, avec euh, le professeur Colaxenmon qui était là, euh, qui était là ce soir. Donc on va penser vraiment, euh, on veut vraiment accompagner, mettre en place ces passerelles pour euh, pour leur bien vieillir ils n'auront pas de machine à laver et euh, ou de sèche-linge dans leur appartement c'est ça l'avantage il y aura une bianderie commune donc euh, ils n'auront pas non plus un atelier ce qu'il y aura un atelier commun donc par contre voilà, leur, leur espace va être optimisé puisque euh, tout aussi bien ils n'auront pas forcément de bibliothèque parce qu'il y aura une bibliothèque partagée à eux de voir attention hein, ce sont des appartements à la location mais vides mais euh, où ils seront chez eux euh, mais dans un collectif euh, c'est ça qui est important
1: à quel âge on peut y aller par exemple bah, nous on nous dit à partir de 55 ans alors c'est toujours pareil, euh, c'est une démarche personnelle c'est ce qu'il y a de bien, c'est une démarche personnelle oui. Euh, oui. à 55 ans beaucoup de gens vont pas se sentir seniors, c'est ce qui va être un petit peu... Bah, c'est faux ce soir, il y
6: avait un audacieux qui nous a rejoint qui a 54 ans et qui souhaite habiter, rejoindre la maison donc voilà, à l'âge de 57 ans c'est c'est une démarche personnelle pour entrer dans un collectif. Ouais. Et inversement,
1: Bernard. Oui, je suis trop vieux pour ça.
6: Bah non, il n'y a pas. Non, mais c'est euh, Là, je parle
2: pour le concept parce que bon, ça demande trois ans de délai. Oui. donc je, je comprends que le garçon de la, la dame qui est de 54 ans elle se dit dans 3 ans ai un, je suis pas très loin de la retraite etc. moi j'ai déjà plus près de la sortie
6: non c'est une question à un moment donc, donné vais, non, non, il faudrait être autonome euh, tout dépend de, je, je, du niveau d'autonomie ouais, ouais, et puis non, on peut avoir j'ai du, du mal à me projeter euh, sur 3 ans. Ben, il faut arriver à se projeter, ouais. à venir ouais. demain ouais. dans nos ateliers, à pouvoir faire. Bernard pas non plus. Euh, ah, non non moi j'ai 74. Oui, oui. Mais 74 oui. il y avait. Euh, si, pareil, on a reçu en début de rencontre euh, 73 ans, oui. qui avait vécu, oui 46 ans avec le même compagnon et, et qui a décidé de venir nous rejoindre et qui veut absolument vivre l'aventure oui. parce que des. Et on verra après c'est aussi un état d'esprit. Oui, oui, euh, on peut c avoir euh, donc c'est très sûr. personnel et le collectif peut aider à un moment donné à puiser de la force. et C'est ça aussi l'intérêt de, de l'habitat partagé, c'est que, hein, que derrière euh, on a abordé la la perte d'autonomie, ce soir. Là, la question de la dépendance, qu'est-ce qu'on faisait après. Mais vivre à plusieurs avec une solidarité de groupe et de communauté peut limiter aussi cette perte d'autonomie, la ralentir et tout. Et donc, ça a un impact positif d'un point de vue santé. Bernard a
1: aussi à soulever la question, ça peut être aussi cher pour certaines bourses. Quoi. On va, les gens vont réfléchir par rapport à leur retraite, etc., etc., alors c'est une construction Ouh. neuve
6: donc non, automatiquement on est soumis Allez. à la règle euh, si possible, aux règles d'urbanisme donc 30% de logements sociaux oui. euh, on va même au-delà et on a fait le choix nous de savoir, c'est pareil donc on ne peut pas faire du pur social parce que l'isolement euh, l'isolement euh, est indépendant de la catégorie socio-professionnelle l'isolement des seniors donc ça doit être une maison qui n'exclut personne voilà, euh, ni lié au genre, ni lié, euh, et ni encore moins lié aux finances. Et, euh, donc, on va avoir tout type de logements, euh, des logements sociaux, des logements moins sociaux, lo mais on restera dans des loyers intermédiaires. Mmh. Le loyer le plus fort hors charge sera de 640, autour des 640 euros euh, à quelque chose près là. Mmh. on n'est pas euh, arriver à affiner encore, mais euh, non, on prend en compte aussi la problématique des retraites. On sait que euh, plus ça va aller, plus ça va être un sujet un peu tendu, les retraites euh, des seniors. Donc euh, non, non, on fait vraiment attention à cet équilibre-là. Euh, et c'est vrai que plus on trouvera de partenaires financiers, plus ça nous permettra aussi d'absorber et euh, qu'il y ait un impact sur le prix des loyers.
1: Simplement euh, remercier Christophe Dercan et Stéphane Sauvet d'avoir euh, ouais. accepté de nous euh, présenter ce projet. Ouais, ça, Cette, aventure même, euh... Cette aventure, même ah Cette aventure, ouais, aventure, ouais, aventure qui est plus qu'un projet maintenant, parce ouais, est oui. très très ouais, es euh, engagé maintenant. Ça
6: y est, tout est parti. Quoi, en fait. Tout est parti, c'est toute une aventure, euh, l'aventure des ah ouais. audacieux, euh, avec in fine derrière euh, celles et ceux qui auront, seront les premiers habitants de la première maison de la diversité ouais. en France. Et euh, ouais, on peut écrire. Une belle page d'histoire, c'est un beau projet. Merci de nous avoir invités. Et puis euh, voilà, retrouvez-nous sur les réseaux les sociaux. sociaux. Retrouvez-nous. Faites savoir. On a un site internet, internet euh, www.randbold.fr. Oui. Mais on nous trouve facilement. Et surtout si faites-nous connaître aussi auprès des, des seniors que vous pouvez rencontrer. C'est le bouche à oreille qui nous permettra d'apporter la meilleure réponse.
4: Je
1: Bonsoir, euh, merci de nous retrouver sur Pluriel Gay. Laurence vient de me rejoindre.
7: Bonsoir tout le monde.
1: Et je dois avoir, normalement, si tout se passe bien, Valérie, au téléphone.
8: Oui, bonsoir. Ça va Oui, ça va. On se connaît
1: depuis longtemps. Hein. On va se tutoyer, ah oui. tout ça. Ça fait un million d'années qu'on se connaît à peu près. <rire> Exact. Obama, hein Et en fait, je t'ai demandé d'intervenir parce que il se trouve que euh, non seulement tu es mon ami, mais en plus tu es euh, euh, donc euh, animatrice spécialisée pour les seniors. Tu travailles dans une et tu travailles dans une EHPAD, dans un EHPAD qui est un EHPAD oui. privé. Voilà, donc oh oui. nous ne citerons pas le nom pour pas faire de la pub. Et je ne sais pas si tu as pu entendre l'entrevue, le, l'interview que j'ai fait donc avec euh, Stéphane Sauvé et Christophe Dercan sur ce projet.
8: Oui. Hmm. Tout à fait, j'ai trouvé très très intéressant. C'est un, un très beau projet et ils ont le courage de le mener à bien.
1: Parce que justement, voilà, je voulais te demander si toi, bon, déjà, toi, sur le plan personnel, tu trouves que c'est, ça, ça peut, ça peut apporter quelque chose que n'apporterait pas d'autres établissements traditionnels, par exemple, par rapport au public concerné.
8: Ah oui 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 je pense que c'est euh, d'avoir un, un projet alternatif euh, tel qu'ils le présente euh, je trouve que c'est très bien et, euh, ils ont tout à fait raison de dire qu'il y a vraiment que, que deux orientations hein, euh, d'hébergement de, euh, quand on est senior alors tout dépend effectivement de, de la manière dont on vieillit mais euh, mais voilà c'est où euh, le, le, la résidence d'autonomie comme c'était présenté ou bien l'EHPAD et entre les deux ben qu'est-ce qu'il y a pas grand chose donc euh, oui oui ils ont raison de proposer des projets alternatifs et j'espère qu'il y en aura d'autres parce que c'est que le début comme ils le présentaient.
1: Oui. Sur un plan professionnel est-ce que tu pourrais dire toi par exemple que l'accueil des seniors LGBT donc euh, euh, dans les établissements spécialisés euh, n'est pas vraiment euh, comment dire euh, euh, à jour je dirais euh, par exemple je vais simplement te de citer ce que j'ai pu lire sur Internet, beaucoup d'établissements considèrent que la meilleure façon de ne pas discriminer, de ne pas être discriminé, eh ben, c'est de ne pas faire connaître son orientation sexuelle, par exemple. On peut imaginer qu'il peut y avoir des, des réactions homophobes à l'intérieur de la part des résidents et peut-être même du personnel. Et beaucoup de directions d'établissements disent, bon, oh, c'est pas, un, indispensable euh, nécessaire euh, de donner votre euh, raconter votre vie privée euh, raconter que vous êtes gay ou lesbienne etc ce qui en fait constitue quand même une certaine violence vis-à-vis -vis des personnes finalement concernées mm. et je oui. donc je veux dire toi par mm. exemple dans ton vécu professionnel comment mm. ça se passe à ce niveau là?
8: Oui, oui, oui. Non, mais tu as tout à fait raison. Euh, le, le En soit, la sexualité n'est pas exprimée dans les établissements. Et, je, ben, bon, moi, je parle de mon expérience personnelle, bien sûr, dans un un EHPAD. Mais je pense que d'autres professionnels se retrouveront dans, dans ce discours. Hein. Euh, là, on parle peu de sexualité. Le mot tabou a été évoqué tout à l'heure dans, dans l'entretien, le, et c'est tout à fait vrai. Euh, voilà, les, les personnes euh, ne se positionnent pas, les personnes résidentes, euh, le personnel euh, n'en parle pas non plus. Euh, on a des, les deux versants, et ça a été très bien expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que du point de vue des euh, accueillants en EHPAD entre eux, euh, c'est vrai que c'est assez euh, compliqué de se positionner sur son orientation sexuelle, ça c'est évident, et du point de vue euh, des euh, directions euh, d'établissement, euh, C'est pas un sujet qui est abordé. Il euh, y a aussi, euh, j'avais, j'ai lu euh, effectivement un, un article dans lequel euh, Monsieur Sauvé euh, expliquait euh, euh, la, la formation, hein, le côté formatif des personnels qui sont pas toujours euh, à même euh, d'appréhender euh, l'orientation sexuelle des personnes accueillies. Euh, donc, c'est ces deux versants, effectivement, qui sont euh, importants peut-être aussi à, à gérer. Et à, à, voilà. et peut-être que leur maison de la diversité peut amener à, à se positionner en, dans cette direction-là. Voilà. Et puis, euh, euh, oui, moi, mon expérience personnelle, c'est que j'ai été euh, confrontée à, effectivement, l'accueil de personnes euh, LGBT, alors plus spécialement gays ou lesbiennes. Euh, Ce n'est pas forcément une position qu'elles donnent. Il euh, y a les deux côtés, il y a ceux qui assument euh, complètement Je me, pour, je me rappelle l'exemple d'un monsieur qui, dont le compagnon avait euh, proposé donc, son entrée en institution Parce qu'il avait une nécessité de vie Et euh, il venait euh, le voir, euh, euh, j'allais dire, comme n'importe quel euh, accompagnant aidant euh, euh, voilà hétéro donc il y avait pas il y avait pas du tout et c'était plutôt euh, bien vu enfin il y avait pas de questionnement plus que ça et puis d'un autre côté il y a des personnes qui n'en parlent jamais euh, ça a été aussi exprimé tout à l'heure c'est-à-dire que bah, des personnes qui qui ne ne se positionnent pas où on pense que hein, quand je dis le on c'est le personnel c'est euh, euh, le cadre institutionnel pense que la personne a, a une orientation euh, gay ou lesbienne mais que voilà, cette personne n'exprime pas, euh, et c'est compliqué d'aller devancer ce, ce, ce questionnement. Oui, 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 tout à fait. Voilà.
1: Est-ce que euh, il pourrait effectivement des personnes LGBT pourraient se sentir euh, euh, comment dire euh, le fait de le dire, euh, avoir l'impression de se sentir rejeté un petit peu d'avoir de craindre en tout cas de subir les discriminations par exemple qu'elles ont pu subir déjà dans leur passé et euh, de se retrouver finalement dans un milieu où, ouais, finalement, assez, on va dire, météronormé, se retrouver peut-être en difficulté vis-à-vis -vis de l'expression de leurs propres sentiments et devoir être obligé de faire leur « leur coming in », comme on disait. Ça mmh. veut dire, est-ce qu'il peut y avoir, à ton avis, une véritable faute, une véritable préjugé du personnel, mais aussi des autres résidents vis-à-vis -vis des, des thématiques LGBT
8: ah oui, complètement. Je pense que et même j'allais dire presque plus des autres résidents. Euh, je je prends l'exemple que j'ai actuellement sur sur dans ma vie professionnelle sur mon établissement, alors qui qui concerne une résidente dont sa petite-fille lui a annoncé qu'elle était lesbienne. D'accord Donc ouais. ça la concerne pas directement, mais cette personne le vit extrêmement mal parce que ce n'est pas dans sa culture, ça ne se dit pas. Elle euh, elle est extrêmement renfermée son son état émotionnel s'en ressent profondément, alors que voilà, sa petite-fille a, a voulu simplement euh, lui annoncer euh, parce que ça lui faisait plaisir. Voilà. Et euh, elle n'a pas euh, forcément imaginé que sa grand-mère, qui est d'une autre génération, qui a vécu autrement, pouvait peut-être euh, euh, interpréter cela. Et nous, sur le personnel, c'est compliqué de, de faire passer un message de tolérance. Euh, de, de diversité euh, par rapport à, à euh, l'orientation sexuelle de sa petite fille à cette résidente. Donc tu vois c'est actuel, c'est on, on le vit aussi au quotidien. Ouais. Le personnel c'est pas lui qui, le, qui est le plus, euh, euh, j'allais dire le plus euh, euh, dérangeant par rapport à ça ou qui, ou qui ne, ne sait pas l'interpréter. C'est vraiment là le résident. Et il y a ce questionnement de cette résidence de dire mais comment mais c'est marqué sur mon front, quoi. On, 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 les autres me, vont me regarder de travers, entre guillemets, tu vois Il ouais. ouais, y a beaucoup de jugements dans, dans, entre eux. Hein.
7: Mais alors que, alors que cette dame, c'est pas elle qui est directement non, concernée du tout. C'est fou, ça
8: C'est fou, hein C'est fou. Mais parce qu'on est dans une génération, ça a été exprimé oui. tout à l'heure, hein, euh, qui, qui a du mal, parce que c'était très tabou, très caché, hein, ça a été très bien exprimé tout à l'heure. Et, et, et ce qui a été vécu par ces personnes qui une, ont une orientation sexuelle entre guillemets différente de, de la société euh, qui véhiculait euh, le côté hétéro, euh, voilà. Euh, et ben, ils il conservent ça dans le grand âge, voilà. Et on continue en fait cette manière de, de voir et de percevoir les choses. C'est oui. très difficile de faire changer des mentalités quand on est dans le grand âge. Est-ce ah. que c'est même possible? C'est un questionnement.
1: <rire> oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que bon, on peut considérer que des personnes qui sont d'un certain âge ont vécu une période où, par exemple, l'homosexualité était pénalisée ou considérée comme un vice ou même comme une maladie pour certains, donc, qui, qui ont du mal à, à, à bon, à l'âge qu'ils ont atteint, à pouvoir, oui. euh,
4: mmh.
1: euh, par exemple, cette personne euh, dont tu parles, Valérie, mmh. elle, 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 pense aussi au regard des autres, en fait. Il y a ça ah, aussi. Ah oui,
8: complètement. Mmh. Beaucoup. Beaucoup, c'est une génération qui se voit beaucoup à travers le regard des autres, hein. oui, oui, euh, c'est euh, assez euh, assez palpable. Euh, J'ai un autre exemple euh, d'une dame que nous avons eue euh, qui avait sa fille qui était euh, lesbienne et qui venait à l'EHPAD avec euh, sa, sa femme, enfin, qui est devenue sa femme après puisqu'elles se sont mariées et euh, elle vivait très très bien euh, ce, cet état de fait. Et, euh, et c'était plutôt bien perçu. Donc, euh, tu vois, c'est pas forcément ancré que dans une direction. Je oui. pense qu'il y a aussi un côté d'assumer. Et là, mmh. elle l'a très bien. La, la maman qui était donc euh, résidente euh, le, le vivait bien, vivait bien l'homosexualité de sa fille. Et donc, euh, au niveau de l'EHPAD et de, du, des personnels, ça, ça se passait aussi très bien. Donc, il y a vraiment différents cas de figure. Hein.
7: Oui. Mais oui. on, a, on en revient toujours un peu au même, j'ai l'impression que si euh, on accepte euh, soi-même, si on est homo, si on n'a pas de problème avec notre homosexualité ou si on n'a pas de problème avec l'homosexualité de quelqu'un qui nous est proche, <coughs> pour les autres, euh, ça passe.
8: Oui ouais, c'est ça hein. en fait c'est ça moi enfin, le, le cas concret que, de, dont j'ai souvenir c'est exactement ça. Hein. Donc euh, voilà, je, je pense que le jugement euh, le jugement il vient aussi d'une de, de, peur euh, certainement, une peur de de, de la méfiance hein, aussi euh, euh, qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de, de ce regard des autres. Voilà. et quand il n'est pas là et ben que qu'il y a une, une forme pour assumer, euh, oui 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 ça se passe plutôt bien. Mmh. Mmh.
1: Alors, un sujet connexe euh, à ce sujet-là, c'est aujourd'hui le 1er décembre, donc c'est la journée mondiale de lutte contre le VIH. Et euh, dans les maisons d'accueil de, des seniors, comme je le disais tout à l'heure, comme ça a été répété d'ailleurs dans l'entretien, euh, dans la décennie qui vient, il y aura 50 000 personnes euh, de plus de 70 ans qui seront concernées par le VIH. On sait aussi que les chiffres, euh, par exemple en 2016, j'ai trouvé ce chiffre, euh, 20% de l'ensemble des nouveaux malades avaient plus de 50 ans, c'est-à-dire il y a encore des gens qui découvrent leur séropositivité mmh. après 50 ans. Euh, je me demandais justement si les établissements euh, professionnels d'accueil des seniors LGBT étaient euh, aussi, enfin oui, le personnel, enfin le personnel qui aurait été formé à cette problématique spécifique puisque c'est des personnes qui ont besoin de soins spécifiques, de médicamentation spécifique. Et on a des témoignages. Alors, on ne sait pas. À tort ou à raison, où certains, certaines personnes sont vues refuser leur dossier et sont persuadées que c'est parce qu'elles avaient euh, indiqué qu'elles étaient, qu étaient concernées par le VIH, par le sida.
8: Hmm.
1: Voilà. Alors là, question, là euh, ouais, ouais. Non, euh, ça,
8: pour l'instant, ce n'est pas un cas que j'ai rencontré, ouais. euh, donc je ne peux pas trop m'exprimer sur le sujet. Euh, euh, ou ou si, euh, alors la question c'est du coup ne pas l'avoir rencontrée quand même avec euh, beaucoup beaucoup d'années d'expérience de, dans, dans ouais. puisque vous avez quand même plus de 20 ans que je travaille dans les dans ce milieu là euh, est-ce que c'est parce que ces personnes ne se présentent pas dans le cadre de l'EHPAD ouais. mmh. voilà mmh. qui est parce qu'elles n'osent pas effectivement est-ce que euh, est-ce que c'est ce que tu dis euh, Gérald c'est-à-dire qu'elles euh, sont refoulées entre guillemets parce que il euh, y a un traitement euh, euh, qui qui révèlent leur séropositivité leur euh, leur maladie ça peut être deux orientations, effectivement, mais pour l'instant, franchement, je, oui. je n'ai jamais rencontré ce cas
1: de figure. C'est vrai que c'est un sujet, mmh. peu, je, ah oui? je l'évoque, parce qu'aujourd'hui, mmh. c'est la journée du 1er décembre, Tout à fait. et c'est un sujet qui est intéressant, euh, qu'il qui faudrait euh, effectivement aborder. Alors, Par rapport euh, au fait que peu de personnes séropositives sont en EHPAD, euh, j'avais lu un chiffre assez incroyable, c'est que euh, plus de 50% des personnes vivant avec le VIH sont des personnes précaires qui vieillissent mmh. dans la précarité mmh. en fait voilà donc ça peut aussi expliquer mmh. ça peut expliquer ceci peut expliquer cela voilà écoute valérie merci, merci, merci en tout cas de ton éclairage <rire> euh... oui je compris c'était très très intéressant d'avoir, je trouve, euh, la vie, le regard d'une professionnelle, un regard un peu extérieur, donc à ce projet de la maison de la diversité. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation.
8: Je te remercie Gérald.
1: Et puis embrasse tout le monde chez toi. Hein. Merci beaucoup.
8: J'y ne vous pas. Voilà. Je vous souhaite une très bonne continuation d'émission et le sujet était vraiment très pertinent. Je Merci. vous félicite de l'avoir euh, proposé.
1: Merci Valérie. Un je t'embrasse au aussi. Bisous. Alors donc on va écouter une petite chanson. Alors c'est Bernard qui a prévu la chanson. Ah voilà. qu'est-ce que c'est Ah ben bah, je ah, je crois que c'est Barbara, non Parce ce que il a dit premier il s'est dit premier décembre on va passer c'est d'amour de Barbara, c'est ça C'est ça. C'est bien voilà.
2: ça. Donc oui, oui. nous allons écouter à, avec euh, bon, on en reparlera une autre fois mais avec un petit peu d'espoir euh, dans les traitements l'année prochaine enfin, à venir mais ça on, on, on en
1: Oui, mais plus tard. après il y a des sujets qui peuvent être développés comme celui justement du vieillir
7: vieillir avec le VIH. Voilà. Mais ça c'est super c'est super intéressant que oui. ce soit vieillir avec le VIH euh, en EHPAD ou hors oui. EHPAD. Alors, en EHPAD, c'est encore plus intéressant. Ouais. Ça mériterait qu'on qu creuse la question oui. et qu'on qu lance un, un questionnement général pour avoir des témoignages. C'est super intéressant. Ouais. Absolument. Parce qu'en effet, comme tu, disais, comme tu disais, il y a la moitié des, des séropositifs euh, qui ont plus de 50 ans, c'est ça que tu disais ben, en fait, Qui vivent dans la précarité
1: Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que... Des, dans, parmi la, les, les découvertes de séropositivité 20% des personnes qui découvrent leur séropositivité ont plus, ont de, 50 plus ans. de 50 ans oui. et dans la décennie qui arrive euh, il y aura environ 50 000 personnes qui vivront avec le VIH qui auront dépassé 70 ans parce qu'il faut savoir que des personnes ont été contaminées dans les années 80 ont survécu on va dire oui. à la maladie et se, se trouvent porteuses de la maladie toujours puisqu'on sait qu'on n'en guérit pas faut bien le rappeler et mais qu'on peut vivre plus longtemps avec le VIH avec. On peut vivre plus longtemps avec. Avec euh, ben, toute la problématique euh, oui. VIH euh, et vieillissement. Oui, voilà. Voilà. Et ça, évidemment, c'est un sujet qui sera intéressant de creuser on aura une petite pensée pour Patrice d'ailleurs Patrice Berger qui nous a quitté il y a quelques temps qui a vécu très très longtemps avec le VIH bon c'est pas le VIH c'est pas le SIDA qui l'a emmené mais il a vécu euh, il fait partie de ces personnes mmh. qui s'il avait vécu bah, il est décédé il avait 70 ans hein, notre ami de la radio Patrice Berger un des fondateurs de cette radio mais il aurait donc fait partie de ces personnes de cette décennie qui, euh, mmh. qui commence là euh, qui aurait vécu avec le VIH mmh. avec un euh, ayant euh, en vieillissant quoi, avec oui. le VIH voilà donc du coup où, euh, on va écouter Barbara Barbara, Et puis j'ai déjà un petit peu parlé en début d'émission De ce qui va se passer après. après Donc je te laisserai entre les mains de ton invité Et vice-versa <rire> oui. Puisque là on va parler de cinéma <rire> Ce sera un petit peu plus joyeux On va parler de cinéma, on espère. de sport, oui. d'inclusivité, d'inclusion hein, voilà. voilà. Pour l'instant, Barbara
5: C'est mes d'amour, c'est mourir d'aimer, c'est mourir d'amour, amour si d'uner. Damné. Les d'uners d'amour à vouloir s'aimer, ils sont morts d'amour, c'est amour c'est d'uner, c'est d'uner si d'unger, si 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 c'est si d'uner. Oh, si d'as, d'amour à mort Oh, si d'as, recherché Pourquoi tu nous as mis l'amour à mort Mon amour malade, oh ma douleur d'aimer Mon dernier d'amour, si d'as, si à vouloir t'aimer c'est l'amour mourir Je peux s'en mourir de, Si d'accord C'est d'un C'est un C'est d'amour A maladie L'on meurt des murs Ça devait sans amour C'est d'abandonner I want to see you again, my love, but no longer I mal you to love, to heal this evil of love, Elle est de moi Pour avoir aimé Ils sont morts d'amour S'il a ah
1: Pluriel gay Eh bien nous vous remercions <rire> tous et toutes de nous retrouver pour la seconde partie de Pluriel Gay. Euh, donc, euh, comme je vous le disais, on l'a entendu à l'instant, euh, donc Laurence m'a rejoint. Bonsoir. Au studio. Et, euh, c'est à toi que je vais confier l'invité, euh, oui. qui est normalement en ligne, qui s'appelle Louis. Qui s'appelle
7: Louis.
1: Louis Dupont, qui est réalisateur. Un réalisateur, est exactement. Bon. Eh bien, bonsoir. Y a-t-il quelqu'un? Moi, j'entends personne, hein, mon petit Bernardo. <rire> moi, j'entends absolument personne.
7: T'as pas raccroché, Bernard.
1: <rire> bon, écoute, euh, je sais pas. À chaque fois, on propose de chanter une chanson, mais on le fait pas parce qu'on chante comme des casseroles. Enfin, je parle pour moi. Je sais pas, Laurence, t'as jamais entendu chanter
7: Écoute, euh, Pff, non, vaut mieux éviter.
1: D'accord. Ouais. Bon, bah ah, alors. Bah -il alors.
7: Il est parti, Louis. Ouh À quelqu'un Ah il rappelle. Celui il avait raccroché. Ok. Ben oui. oui donc Barbara, ouais, elle est bien oui. cette <rire> fois
1: <rire> Et ça va bien sinon. Que que je... <rire> les que... ça va, j'ai vu qu'elles écoutaient ouais. la radio. Elles écoutent la radio photo. là, ouais. ouais.
7: Je pense qu'elles sont à l'écoute là. Ouais. J'entends ma douce voix.
1: Ouais, ben oui, elles étaient scotchées, j'ai ah vu ouais, euh, ouais, ouais, ouais. L'oreille... Euh... Que côté la radio, ça fait penser Les à. Les premières ces... fans Oui,
7: oui, oui, c'est ça. Mes seuls et uniques fans.
1: <rire> en fait, on ne sait toujours pas ce qui se, ce qui non, se passe. Non, on ne sait pas. Ouais. Alors, François est là. Ah Voilà, le Ah. Ah Que va-t-il se passer que va-t-il se, va se passer Oui que...
7: Allô
5: oui, oui. Ah, Super.
1: Bonsoir. On vous a Bonsoir. perdu dans les limbes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et un petit problème technique. technique. Voilà. voilà. Donc on vous... Enfin, je vous ai brièvement présenté juste avant. Je vous remets entre les mains de Laurence, ma collaboratrice.
0: Et merci, merci de m'accueillir. Avec voilà. grand plaisir. Avec plaisir.
7: Bonsoir, Louis. Alors déjà, euh, Bonsoir, ce que je propose, c'est qu'on se tutoie.
0: Oui, 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 je oui. te, te, te de toute ah. façon. On s'est déjà rencontré. Euh, oui, il y a certes fort longtemps, mais oui. euh, voilà.
7: <rire> fort longtemps. Euh, oui. Ah. Alors d'ailleurs, je, bah, je vais expliquer aux auditeurs et à Gérald. Euh, louis on s'est vu en fait une seule fois lors d'un festival écran mixte, ça,
0: qui était d'ailleurs,
7: je crois, le premier festival écran mixte, si mes souvenirs sont bons.
0: Mmh. Écoute, ça, je ne, sais, je ne sais pas. De, oui, ouais, je ce.
7: crois, il me semble que c'était ça. Ouais.
0: C'était il y a longtemps.
7: Hein, oui, c'était il y a longtemps. Ouais. Et donc, euh, en parcourant le net, en suivant oh, l'actualité, oui. tout ça, oh. euh, j'ai vu que Louis avait euh, une actualité euh, via sa boîte de prod qui s'appelle Bulle Production. Oui, euh,
0: je, je vais t'expliquer ce qu'est Bull Production si j'ai oui. le temps. Ah, bien sûr. C'est ce que
7: voilà. j'allais te, te proposer. Pardon. Pardon. Je t'en prie. <rire> Vas-y,
0: dis-moi. Alors, j'y vais. Alors, Bulle Production, ce <rire> n'est pas une société. Oui. C'est une, une association qui a été créée en, en 1998 avec le soutien de la Fondation de France et qui a pour vocation d'aider, euh, d'accompagner les personnes en difficulté, fragilisées, victimes de discrimination. Euh, et, euh, mais mais c'est une association, ce n'est pas une société. D'accord. Alors, c'est vrai que ça, ça s'appelle Bulle Production parce que comme elle est ancrée. Euh, dans l'accompagnement quand même de, 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 de à la production de films, euh, et ben on a le nom le, oui. de la production, voilà. Donc euh, ça peut faire penser que c'est une société. En même temps, c'est pas mal. Ça ça, ça ça donne un peu plus de sérieux si tu veux oui. au, 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 à la structure. Voilà.
7: D'accord. Et donc donc le donc Bulle Production donc, accompagne euh, des réalisateurs, réalisatrices queer, ben, c'est ça? Oui,
0: tout à fait. Dans voilà, le développement
7: de leurs projets euh, cinéma.
0: Alors euh, voilà, Alors, euh, on peut pas prendre tous les projets, mais en fait on 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 essaye, si tu veux, euh, euh, de les accompagner sur le développement du dossier. Oui. Et de les orienter vers une productrice et un producteur euh, pour les pour les produire. Parce que nous on peut on, on peut le faire, mais c'est sur des projets plutôt collaboratifs, sur des fictions, etc., des, des films un peu plus ambitieux. Il faut qu'ils travaillent avec un producteur. Oui. Alors par contre, on peut intervenir aussi sur des films qui sont faits sans production. Et là, euh, comme par exemple dernièrement sur le film de euh, Elsa à euh, on est inter on intervient sur la post-production. Où on la met en relation avec un mixeur professionnel euh, qui va lui, qui va la qui va faire un travail de, de, de post-production pratiquement gratuit. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Voilà.
7: Et est-ce que les les, les réalisateurs et réalisatrices que vous que vous encadrez, on va dire que vous soutenez, euh, les films euh, les films qui veulent qui veulent faire, ils sont tous autour de la thématique LGBT ou pas forcément
0: alors, non alors ce, ce, ce qu'on veut c'est euh, euh, répondre à des thématiques qui sont propres à la communauté LGBT oui. euh, donc on lance des, on lance des appels à film sur des thématiques qui nous semblent importantes d'aborder d'une manière euh, euh, cinématographique parce que c'est un, un support de communication assez fort et ce qu'on peut avoir c'est on peut avoir de l'intime, des témoignages, des témoignages très personnels, etc. Mmh. Euh, ce qu'on veut aussi, c'est des films pas forcément produits par des sociétés de production. On veut que des gens euh, euh, lambda, euh, anonymes, euh, euh, qui sont pas du tout dans le secteur, fassent, nous offrent aussi leurs témoignages euh, et, 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 et on peut les accompagner. Alors souvent, on a des remarques, on va, ah ben, je sais pas filmer, etc. Mais on peut intervenir pour les accompagner sur le, le filmage. Euh, voilà. Donc, euh... alors, les thématiques que l'on peut, qu peut aborder, par exemple, on a abordé la solitude, on a, ouais. abordé, euh, on a abordé le désir et le plaisir, on a abordé la littérature LGBT, ce qu'a pu faire ouais. la littérature euh, chez les personnes LGBT, euh, et puis on a lancé aussi un autre appel à film, euh, science-fiction et utopie. D'accord. Et puis euh, là, on vient de lancer un appel à film en, en partenariat avec la Fondation FIER autour du sport et de l'inclusion des personnes LGBT dans le sport. Voilà.
7: D'accord. Donc c'est toujours en fait les 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 projets que vous avez lancés ces dernières années, donc euh, littérature, solitude, etc. Euh, et donc, enfin, ils seront tous dans le même format. C'était c'était les, les dix grands moments de solitude. C'était ça Alors, de littérature. Oui, ça. Donc là, ce sera le même ça. le même schéma, le même principe.
0: Alors là pour la fondation Fière, on a abandonné les 10, le, le, le titre titre dix grands moments oui. pour s'axer vraiment sur le, le, le titre sport et inclusion oui. parce que c'est pas du tout la même chose en fait lors d'une conversation avec Manuel Picot, le président de la fondation Fier hum. me disait qu'il avait pas de il avait pas suffisamment de films de témoignages euh, des difficultés que peuvent rencontrer les personnes LGBT dans le sport euh, à cause de leur genre etc. Enfin, bon, euh, et moi bah ouais, je lui ai dit écoute on peut on peut t'aider en lançant un appel à film euh, sport et inclusion, parce que on, on, voilà on, on a l'habitude de le faire et puis euh, on s'appuie sur les réseaux euh, LGBT donc les réseaux sociaux LGBT pour faire la communication ouais. parce qu'en qu effet on a très peu de moyens euh, on n'a quand même pas des gros budgets hein, c'est quand même une petite structure ouais. et, et donc c'est pour ça que je te remercie et je remercie. Ouais. Euh, Radio pluriel de, de faire ce petit focus parce que ça nous permet de communiquer euh, sur votre région euh, autour de cet appel à film. Voilà.
7: Et, et est-ce que est-ce que tu peux juste tu parles depuis le début de la fondation Fière. Est-ce que tu peux juste nous résumer le, le but de cette fondation
0: Alors la fondation Fière. Alors là je vais je vais euh, je la connais pas. Enfin je, si tu veux la fondation Fière, elle a pour but de financer euh, euh, le, les événements euh, les événements euh, sportifs LGBT. Oui, voilà. d'accord. Alors okay. elle a été créée je crois en 2015 hein, euh, mm -hmm. euh, par un groupe de personnes dont fait partie Manuel Picot. Oui. Euh, et euh, elle est reconnue d'utilité publique. Euh, alors tu vois là j'ai ouvert, euh, <rire> ouvert un petit document pour retrouver bien les infos. Euh, alors elle, elle et, et, et si tu veux en fait elle a, elle a euh, elle, euh, elle a financé donc les games Oui, d'accord.
4: Il,
0: il, euh, il restait, je crois, de l'argent. Et cet argent, euh, les, les membres de l'équipe de, de la Fondation Fier, euh, cet argent, euh, bah, ils ont décidé de, de, de financer des projets associatifs, euh, euh, donc, euh, mais qui sont axés quand même autour de l'inclusion des, des, des personnes LGBT dans le sport. D'accord. Ouais. Je ne sais pas si je suis très clair. Voilà. Ah, mais complètement. La Fondation Fier? La Fondation Fierge, je la, je la connais, mais c'est vrai que les objectifs propres de la Fondation Fierge ont, ont un peu évolué ces dernières années euh, oui. avec, avec ce n'est pas cette urgence, mais cette, euh, euh, ce, ce, cette problématique de l'inclusion des personnes LGBT. Allô oui, 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 bien
7: oui bien. on a été oui. un peu coupé. Oui, ok, c'est bon. Oui, disons. Mais bah écoute, de toute façon, la fondation, la fondation Fier Gérald, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je me suis dit que ça ferait l'occasion de de les recevoir en interview pour qu'ils parlent Bien sûr. de leur projet voilà oui. dans quelques temps euh, oui donc tu parlais de que les objectifs de de la fondation avaient évolué euh, un peu dans un dans un cadre d'urgence euh, euh, parce que j'ai l'impression Gérald tu me diras ce que tu en penses que bah mine de rien dans le sport il y a de plus en plus alors on va parler de célébrités, de sportifs, euh, voilà qui ont qui ont une renommée, qui euh, de plus en plus parlent de leur euh, de leur homosexualité. Euh, plus les filles, j'ai l'impression, il y a un peu plus de garçons qui commencent à s'y mettre. Euh, du coup, c'était est-ce que c'était aussi dans cette optique-là? Euh, d'essayer de faire avancer les choses que le, le projet a, a vu le jour enfin Que du coup, euh, euh, votre association euh, se décide aussi de, de parler de la thématique bah, sport
0: si, si tu veux, je pense que, quand, que à chaque fois que les personnes LGBT ont une avancée sociétale, si tu veux, il peut y avoir des résistances d'une euh, partie de la société, de, de groupes, etc., euh, euh, moi, il on, on, y a beaucoup de choses qui ont été fait, faites de manière sociétale pour les personnes LGBT ces dernières années. Oui. Enfin, ça va quand même. On, on pourrait... Et je me rappelle d'ailleurs. Je me demande si c'était pas pendant euh, ma, quand j'étais venu à à Mist, il y avait eu un débat. Euh, on m'avait invité à un débat et euh, et les, pour présenter les garçons de la fi le, le film, le documentaire des garçons de la piscine. Oui. Et il y avait des jeunes dans la salle qui me disaient mais pourquoi faire un Là, aujourd'hui, c'était il y a combien de temps C'était il y a 15 ans, à peu près. 20, je ne me rappelle plus. Et euh... Une dizaine d'années. Ouais. Une, une ouais. dizaine d'années. Ouais. Et ces jeunes disaient que tout allait bien maintenant pour eux. Ils étaient gays. Au lycée, ça se passait bien, etc. Et, et on a vu ce qui s'est passé avec le mariage gay. Il oui. euh, euh, y a eu une résistance de la part de la société, etc. Et en fait, ces films, ces films euh, peuvent... Comment dire, euh, d'offrir euh, une vision, euh, à, euh, une vision euh, des personnes LGBT dans, euh, assez forte euh, à, à tous, à, tout, à, tout, à à à tous les publics, à tout. Voilà, oui. c'est une manière de sensibiliser la société française euh, au fait que les personnes LGBT sont des gens. Comme les autres.
7: Oui, il y a aussi une volonté de déconstruire les préjugés par rapport au sport et à l'homosexualité
0: Aussi, tout à fait.
7: Parce qu'il y a encore... Bon, les choses commencent à changer petit à petit, mais il y a quand même toujours oui, les préjugés d'un de... homme qui fait du sport, euh, d'autant plus à haut niveau, euh, est forcément euh, costaud, viril. Donc s'il si donne cette image de la virilité, il ne peut pas c'est impossible. Il ne peut pas être homosexuel. Euh, moi, c'est ce que je trouve intéressant
0: dans le. Alors ça, je, je, c'est quelque chose. Bon, euh, ça a changé quand même malgré tout. Euh... Oui,
7: mais ça change petit à petit. Mais je veux dire, ça Attends. a été tellement ancré dans l'esprit de, de beaucoup de gens pendant pendant des, mmh. des décennies que je trouve que mmh. c'est important le projet que vous que vous lancez avec euh, avec Bulle bah, Production.
0: C'est-à-dire que de toute façon. Tous les films que l'on que que l'on fait, que l'on c'est euh, euh, comment dire euh, pour montrer aussi que les personnes LGBT ce sont pas des jeux. Les garçons ne sont pas folles et les filles ne sont, sont pas masculines. Hein. Oui. Ça fait longtemps que ça. Enfin, c'est là-dessus aussi qu'on travaille. Mais par exemple pour le sport et inclusion, aussi par exemple par rapport aux personnes trans. Oui. Euh, 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 là, c'est dans le sport, c'est très compliqué pour elles euh, de trouver leur place. Voilà. Oui. Donc, euh, les témoignages. Si on, on va, on a, on a des films. Donc on a déjà reçu des films de personnes trans qui offrent leur témoignage, les difficultés qu'elles rencontrent en tant que personnes trans euh, dans le sport, parce que. Euh, c'est c'est très compliqué c'est très compliqué je vais pas je vais pas en parler là je, je, mais voilà donc euh, c'est plus sur des sur des trucs, enfin c'est pas c'est sur ce que tu as dit mais euh, c'est aussi sur de parce que sur l'image de la virilité, l'image de la euh, je pense que ça ça a déjà euh, ça c'est euh, un petit peu évolué voilà mais,
7: tu, tu, Gérald, tu penses que ça a évolué, cette image de, du sportif viril Donc s'il si montre une image de virilité, mmh. il ne bah, peut pas être bon, homo <coughs> dans l'esprit de beaucoup de personnes.
1: Moi, je dirais que ça dépend des sports aussi, en fait. Hein.
0: Oui. Moi, non, mais quand que... Fait les... mmh. Parce que les garçons de la piscine, par exemple, je ne sais pas si vous en rappelez ce, document, ce documentaire, les trois garçons, le but, c'était on avait trois garçons oui. qui n'étaient pas stéréotypés euh, LGBT, euh, gays. Oui. Ils étaient normaux. C'est-à-dire que... Tom, un des héros du film euh, c'est <coughs> un garçon comme les autres voilà euh, donc si vous, déjà avec les garçons de la piscine on marqué ont que le le un garçon viril musclé euh, bah, il, peut, il peut être homosexuel oui, oui. voilà, voilà. il faut oublier que dans la dans le l'image euh, la, la survirilité euh, ça fait partie de l'imagerie, si, si, si tu veux. Oui, oui, oui. Je pense depuis longtemps, depuis longtemps.
1: Mais c'est vrai que, comme Laurence euh, soulignait, <coughs> il y a, dans certains sports, euh, dans certains sports, oui, je pense au sport collectif et en particulier au football, le sport le plus populaire du monde. Euh, très difficile euh, de faire un coming out gay dans le football. Je pense que il y a. C'est presque, ah bah, bah, c'est de l'ordre de l'impossible. Alors peut-être dans d'autres sports, ça sera beaucoup plus. Peut-être justement dans le milieu de la natation, c'est déjà arrivé. Euh, parce que les grands sportifs, euh, les sportifs qui ont fait leur coming out dans les sports collectifs, euh, ils se comptent sur les doigts d'une main, quoi.
0: Euh, Ou
7: voilà, alors... ils, souvent c'est après ils ont fini leur carrière. Voilà, ça. Voilà. Ou alors ils l'ont fait une fois qu'ils étaient à la retraite. Mmh, euh,
0: ouais. ça. La, la, la question euh, que je parlais des garçons de la piscine, je parlais de ce débat euh, confronté à des jeunes lycéens qui me disaient il y a dix ans que tout allait bien les gays aujourd'hui, et, et on voit bien que c'est précaire. C'est-à-dire que la situation des personnes LGBT dans le monde, elle, est, elle a avancé. Alors, elle n'a pas du tout avancé dans des pays, elle a même reculé, on va dire, elle recule. Euh, mais bon, elle est fragile. Bon, et bon même en, en, France, Europe. <rire> y compris en Europe. Voilà, y compris en Europe. Donc c'est vrai que... Euh, euh, bah, il faut être attentif. Il faut être attentif. Euh, et et, et, et on, 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 on me disait... Euh, mais pourquoi faire un appel à film sport et inclusion alors que tout, maintenant il y a des lois, etc. Mais parce qu'en fait, il y a quand même une, une partie de la population qui, confrontée à ces avancées sociétales, réagit d'une manière, à... qui peut réagir d'une manière violente. Voilà.
7: Mmh. Et puis même s'il y a des lois, euh, oui, c'est ce que tu dis, il y a encore des personnes qui réagissent violemment, qui à la limite les lois s'en fichent complètement. Et okay. puis c'est aussi surtout parce qu'il euh, y a il n'y a pas assez de, de visibilité encore même si moi je trouve qu'on est on
0: est au bien début quoi. donc voilà. Voilà, oui c'est important de, de toute façon pour être bien encore dans un sport euh, quand on est lgbt iq plus hum? bah, c'est d'aller dans un club de sport lgbt plus mais normalement on devrait ça devrait pas voilà alors s'il si faut continuer à, à aller dans les sports euh, si, si, si les, les... en plus ça vient souvent quand même des des, des, des responsables associatifs euh, euh, classiques hein, des, des clubs de sport classiques qui, qui sont qui, qui sont, comment dire euh, euh, ne font pas leur travail hein, de sensibilisation auprès de des inscrits oui. parce qu'ils sont quelquefois euh, très homophobes oui, tout simplement <rire> tout simplement voilà, voilà.
7: Euh, pour euh... donc est-ce que moi j'aurais bien voulu euh, voilà pour nos auditeurs, ceux qui seraient intéressés par l'appel à court-métrage, que tu nous expliques plus en détail le cahier des charges, on peut dire ça comme ça, à respecter pour participer.
0: Ah, écoute, là, il n'y a pas de, au, au niveau, alors c est, c est... moi, comme je, je défends un cinéma libéré des codes, ouais. euh, de, de la plupart des codes <rire> et des codes de la culture dominante, si tu veux, il n'y a pas de, on va dire, de cahier des charges, de prérequis. Pour les films, on, on prend tous les types de films.
7: Donc euh, documentaire, fiction, euh, témoignage, euh, euh, ouais, à la
0: maison. Euh, on prend à partir du moment où ça dépasse pas trop, les, ça ne dépasse pas les 15 minutes. Ouais, euh, on prend tous les. On pourrait même prendre une installation, une, une performance plastique euh, audiovisuelle, enfin euh, euh, vidéo d'art, euh, voilà. OK. Euh, et il peut ne pas y avoir. Enfin, voilà. Donc là-dessus, on est très, très libre. Et c'est vrai qu'on. Est... moi ah. c'est des, des alertes. Oui, c'est oui. des alertes que j'ai sur mon téléphone. Ah, d'accord. OK. Voilà. <rire> J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Euh, et. et, et C'est-à-dire qu'on a. C'est pour ça qu'on on, on, on en parle un petit peu, mais. Euh, mais euh, on laisse on, on a des gens ont la totale liberté de de, de, de de comment dire de du style du film et de la forme et du fond voilà
7: voilà du moment que ça dépasse pas 15 minutes voilà et et du coup il y a une date il euh, y a une date butoir pour déposer Alors, les, le dossier les films
0: la date butoir c'est le 4 mai 2022 d'accord euh, et puis il euh, y aura une alors, il y, a un, il y a des membres, il y a un jury hein, euh, qui est composé de, de la plupart des membres de l'équipe de la Fondation Fierre oui. et des membres du bureau de Bulle Production. Voilà. D'accord. Donc, euh, je ne je sais pas si vous des sites, euh, oh, je Manuel, Pi, Manuel Picot, Pascal Rinto, Frédéric Ross. Alors, Manuel Ouf. Picot, Pascal Rinto de la Fondation Fierre, Frédéric, Frédéric Ross euh, de Bulle Production, euh, Laurent Tachsinek de la Fondation Fierre et Corentin Sénéchal de de production.
7: D'accord, ok. Voilà. Et du coup, alors, donc il y a le jury. Euh,
0: il y a, un prix, ça. Y, a,
7: y a un prix. Comment ça se passe ou après ça Non,
0: alors c'est pareil parce que les prix euh, pff, qui a même de juger qu'un film est meilleur qu'un autre, surtout dans cette dans ce genre-là d'appel de l'appel à film un peu collaboratif, un peu un peu social un peu voilà on va pas oui remettre... oui bien Donc... sûr non voilà. mais surtout
7: surtout avec des non. un style de film aussi varié je veux dire à la voilà. limite les films sont pas comparables exactement. les uns aux autres
0: exactement et, et, et d'ailleurs pour les dix grands moments de solitude on avait reçu euh, vraiment des films euh, alors on en avait sélectionné dix parce que pour faire une séance c'est ouais. vrai que c'est c'est plus c'est c'est un peu trop long enfin c'est et euh, mais il y avait il y avait euh, des pépites et ils sont toujours euh, ils sont toujours disponibles. Euh, toujours, euh, on, peut, on, offre, on offre toujours la visibilité de ces films. Alors donc, il n'y a pas de prix, euh, mais on en sélectionne 10 pour faire une séance de présentation euh, au courant juin. Voilà. D'accord. Pendant, okay. pendant la quinzaine des fiertés à Paris.
7: Ok, super, voilà. impeccable. Bah, et que... après,
0: et après ces films, ouais. euh, la fondation fière s'en servira pour les faire circuler. Euh, dans le cadre de campagnes de sensibilisation autour de la de l'inclusion des personnes LGBT dans le sport, et puis de d'ateliers dans les lycées, euh, les centres associatifs, etc. Auprès des jeunes. Ouais. C'est super. Oui, c'est super. Il faut juste qu'on en reçoive beaucoup. Ouais.
1: De toute façon, en ouais. gros, même si on n'est pas cinéa, si on a un smartphone, on peut se faire euh, petit euh, petit cours avec le smartphone. Exactement. Mmh. Exactement. Quelque chose Exactement. de scénarisé ou pas, même. Enfin bon, mmh. euh, ça peut être... Euh, ouais, effectivement, tout le monde peut
7: participer. Oui, ce qui est important, c'est le, le message qu'on veut... Euh...
0: En tout cas, tout, toutes les auditrices et tous les auditeurs de votre radio, s'ils veulent nous poser des questions, sur s'ils posent des questions... Euh, pour la réalisation de ces films, ils peuvent nous écrire à bull.production.asso.gmail.com oui. Alors, je ne sais pas s'il faut que je le répète ou tu, le, tu leur donnes. Tu me...
1: Mais de toute façon, là. on va, va tout... On va mettre les liens euh... sur oui. les réseaux sociaux. Ouais. Ouais. Oui,
7: oui. De toute, toute façon, après, euh, Gérald va partager l'émission euh, bon. en podcast. En podcast mmh. Du coup, il y aura tout. Et puis, euh, on, on, tu mettras aussi sur le site... Euh... Oui, voilà. Je
1: mettrai tous les liens voilà. euh, oh. nécessaires, uh, utiles... Ouais. Alors, il y
0: a, y a, y a euh, euh, donc nous on est prêt à répondre alors bien sûr à répondre à leurs questions parce que ça me fait plaisir d'abord. Moi j'aime faire ça et puis les autres membres de Bul qui sont impliqués dans l'appel aussi. Euh, D'ailleurs on anime euh, les mêmes personnes. Euh, on, on, on anime un atelier intergénérationnel euh, cinéma au centre LGBT de Paris oui. où on va travailler euh, sur le, les, les participantes et les participants. Euh, euh, donc c'est un atelier intergénérationnel donc il y a des jeunes et des personnes moins jeunes comme moi. <rire> voir plus voilà. Et, et ils travaillent en travaillent c'est pour la la c'est très intéressant de voir euh, des jeunes travailler avec des personnes plus âgées et, et puis il y a une sorte de 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 de, de passation de d'expérience de, si vous voulez entre euh, Différentes générations. Donc, ils travaillent, on va travailler aussi euh, dans cet atelier euh, autour de sport et, et, et du sport et de l'inclusion. Voilà.
7: D'accord, ok, super. Donc, programme chargé jusqu'en jusqu mai-juin. Vous attendez. Pour production pour, ouais, pour, pour nous ouais, Oui, bah, vous, a, vous attendez combien Il vous faudrait, euh, pour que vous puissiez faire une sélection euh, de 10 films, il faudrait que vous receviez combien de films
0: Jusqu'en mai Il ouais, ouais, faudrait quand même entre 20 et 30 films, hein. oui, d'accord, c'est ce, ce qui est beaucoup. Euh, et mais, voilà, sinon, alors, alors le problème c'est qu'avec le Covid, hein, oui, <rire> oui. malheureusement, c'est vrai que depuis, depuis que le Covid a commencé, euh, l'appel à film littérature euh, il n'a pas abouti. En fait, on n'a pas fait de séance à cause du Covid, hein, oui. euh, et donc l'appel à films euh, autour de la littérature euh, LGBTQ euh, est toujours euh, est toujours ouvert, comme celle de science-fiction utopie. c'est vrai qu'on a, décid a décidé que tous les mh, appels à films qu'on lançait maintenant euh, restaient des appels à films permanents, parce que ces collections de films sur ces thématiques qu'on va réunir, on va bientôt les, les mettre à disposition sur une plateforme, euh, VOD, euh, et ou, elle sera gratuite ou enfin ce sera à prix très aiguille mais je sais que c'est pas encore décidé et accessible à tous si vous voulez ça fera une sorte de de d'archives de, euh, oui. sur des voilà de... comme
7: un, un travail un peu pédagogique aussi je ah, exactement
0: comme ça, ouais. exactement exactement parce qu'on a remarqué que les films étaient vraiment euh, étaient vraiment euh, souvent très inter vraiment très fort très intéressant et, et 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 quelquefois euh, on pensait que sur une problématique euh, ben C'était le problème. peut un, un, un problème particulier n'existait plus euh, parce que la société avait avancé. Et ben en fait non. Euh, Il y a encore des gens euh, qui sur un problème propre au personnel LGBT, euh, par exemple la difficulté à, à faire son coming out. Et ben ça, ça, c est, c est, en 2021, ça peut être un problème. Euh, euh, pour des gens à cause de, 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 des opinions politiques ou religieuses de leur famille ou à cause de, de ce qu'ils font dans le, leur métier tout simplement. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que quand même être LGBTIQ+, enfin être LGBT aujourd'hui en 2021, bah
7: c'est toujours compliqué. C'est quand même toujours compliqué. Oui, il y a encore un, un combat à mener et un, un travail de visibilité à, à faire. Quoi.
0: Voilà. Euh, okay. Super. Quand on est, on est adolescent, c'est vrai quand on est ado adolescente ou adolescent, euh, et ben, quand on sait qu'on est différent des autres, c'est toujours très difficile à vivre euh, au début. Mmh.
7: Gérald, tu confirmes euh, en, fait, en tant que grand sportif... Oui,
1: je confirme. Non, en fait, euh, moi, je pensais surtout que, au niveau de longs métrages intéressants quand ont été faits sur le sujet. Ça me faisait penser au film Mario, par exemple. Je trouve qu'un très beau film... Oui, euh, justement où un des les, un des protagonistes du film est choisi entre sa vie euh, privée enfin sa vie personnelle sentimentale et puis euh, sa carrière possible dans le monde du football en fait on a les deux pendant on a celui qui choisit le foot donc qui choisit d'avoir une façade euh, très hétéronormée on dira et puis euh, son compagnon euh, qui lui euh, préfère ne pas abdiquer ce qu'il est au fond de lui et plutôt euh, mener une vie différente euh, et en dehors du cas du football quoi. Voilà, il y a, y a eu, il y a pas mal de films qui traitent de, de enfin de longs métrages en tout cas, qui traitent de ce sujet. Euh, le festival Chéri-Chéri vient de se terminer à Paris d'ailleurs, et dimanche, oui. j'ai assisté à une séance qui était très intéressante, justement, qui se passe dans le milieu de la natation. C'est un film israélien. Oui. Qui est très intéressant Où on voit euh, le cheminement euh, d'un D'athlètes de, 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 Ils sont peu nombreux, ils sont six, euh, Qui vont être sélectionnés euh, Qui sont en présélection pour les Jeux Olympiques Dont un, évidemment euh, A, mais c'est traité De façon très subtile euh, Fait aussi ce choix En fait entre une carrière professionnelle et éventuellement une sélection aux Jeux Olympiques et sa vie, sa vie personnelle. C'est voilà. vrai que c'est des sujets qui sont intéressants parce que mmh. parce que le sport, ça reste encore un milieu, les sports en général, ça reste les derniers grands euh, euh, comment dire euh, des forteresses, je dirais, on va dire de l'hétéronormativité oui, oui, en ça, fait. Oui. Mmh.
0: Alors c'est vrai, c'est vrai que ce que, que tu disais, ce que vous disiez tout à l'heure euh, au sujet de la virilité, euh, euh, c'est par rapport à oui, un homme viril, il peut pas être, il peut pas être gay quoi. Euh, mm. euh, et une femme, et une femme donc une femme virile euh, peut pas être. Enfin, euh, c est, c est, c est, c est, je.
7: Et une femme, une femme je, au, je... au contraire, au contraire, une femme féminine ne peut pas être sportive.
0: Voilà, c'est ça. Oui, oui. Ouais. C est, c est... Donc, euh, mais ça, c'est des, c'est des valeurs que de les, de les responsables de ce club de sport et les responsables euh, dans les instances euh, sportives interna internationales qui ne, qui ne changent pas les choses, les choses, oui. assez ouais, suffisamment. Ouais. Mais, mais je pense parce qu'il y a, il y, y a, vraiment des hommes, il y a vraiment des hommes qui sont profondément homophobes. Oui, bien sûr. À ces postes-là. Ouais. Ouais.
1: Oui, parce que pour beaucoup, justement, euh, l'homosexualité, c'est renier une part de sa virilité et que c'est celle qui est euh, qui est mise en avant dans le sport. On parle de gestes virils dans le sport. On parle de et puis inversement pour les femmes. Moi, je me souviens bon euh, dans le milieu du football lorsqu'il y a eu les premières équipes féminines, euh, tout le monde disait mais de toute façon c'est des lesbiennes, c'est oui, des oui. garçons manqués. Ça. Voilà. Mm
4: -hmm.
1: Par contre, il Donc, y a des sports, euh, on est bien. Par exemple, je sais pas, euh, le patinage artistique, <rire> ça passe bien. La danse classique, ça paraît normal. Oui, ça, parce... ça passe. Oui. La danse est un sport, faut pas oublier. Oui. C'est très difficile, un art très difficile. C'est
0: du vrai sport. Oui, c est, c est, Mais je suis pas sûr que l'homosexualité, par contre, passe très bien en patinage artistique. Quoi. Ouais. Vraiment, euh, mmh. je pense qu'il le. Euh... Je, je, je... C'est vrai
1: qu'on le... oui, y a eu l'histoire quelques... du oui. juge euh, russe récemment qui a fait une oui. remarque, je crois, homophobe sur un, oh. un, un patineur oui, oui. qui est ouvertement gay. Mais c'est vrai que dans oui. le patinage artistique, on arrive quand même à trouver plus peut-être. Dans certains sports, je dirais, ce sera peut-être plus ouvertement... On oui, mais tu vois. Plus des gens ouvertement oui, mais il
7: y, y a quand même encore un problème, c'était ouais. Brian Joubert, le, oui, le patineur. Oui, oui. Il avait fait une sortie complètement désastreuse mm. et homophobe en disant que, je crois que c'était un autre patineur oui. qui, était, qui, avait ah, oui. un, qui était habillé d'une certaine façon. Mm. Il euh. avait dit que lui, il mettrait jamais ce genre de vêtements parce que ça fait tapette. Ouais. Voilà. Mm. Ouais, ouais, oui. Mais, voilà, quoi.
0: c'est des mm. petits trucs comme ça, euh, euh, mais c'est tellement facile. Mm. Tellement, oui. Il y a
7: encore du boulot.
0: Et puis bon, le. Enfin bon. Donc euh, <rire> c'est vrai que cet appel à film, il, a, il, a, il, a, euh, il, il est important parce que parce que il y a des choses à dire. Et puis, euh, puis peut-être que cet ça peut, ça appel à film peut aider des gens qui ont vécu euh, qui, qui, de raconter justement, de partager euh, les difficultés qu'ils ont vécu dans le, en étant sportifs, dans un club. Euh, euh, été, comment dire, hétéro normé quoi, faire euh un oui. classique. Voilà. Voilà.
7: Bah écoute, on va, on va souhaiter euh, te souhaiter à toi et à à Bull Production euh, bah de recevoir euh, plein de, plein de films. On, va on espère voilà. tous.
0: Euh, on va en faire. <rire> Avec nos experts, bah, bah, vous pouvez, vous pouvez en faire pour les autres. Pour les autres appels à films, pour science fiction et utopie, si vous avez quelque chose à raconter. Ouais.
7: Oui, bon, on verra, on va réfléchir, on va réfléchir. Euh, Dans tous les cas on, va, on partagera toutes les infos hein, concernant l'appel à court-métrage les infos, l'actu de Bulle Production le contact mail que tu nous as donné merci, et puis ouais. bah, on te remercie d'avoir accepté l'interview
0: bah, Merci à vous c'est très important pour nous de, de pouvoir communiquer euh, euh, à travers les réseaux sociaux et donc vous, euh, c'est vraiment super Merci beaucoup
7: ouais. Avec plaisir. Oui.
1: Bonne soirée. À bientôt. À bientôt. bientôt.
0: À bientôt. Au revoir.
1: Au revoir. et ben voilà ma petite Lolo. On va, <rire> <rire> ma Lolotte, on va, se... on va, on va se transformer en cinéaste d'enfer. Tous les deux, on fera le duo de avec... choc
7: Avec Bernard.
1: Avec, ben avec Bernardo. D'ailleurs, je propose qu'on filme, Bernard. Nous on... Moi, je fais le script. Et puis toi, euh, Laurence, tu feras bah, la... Vous n'allez
2: pas être déçus du voyage.
1: Hein.
7: <rire> Est-ce qu'il ferait comme sport, Bernard L'haltérophilie.
1: Là... Oui, je verrais bien dans l'altérophilie Le lancer de marteau. J le lancer de poids. J'allais dire lancer
7: de poids. Voilà. Je vois non, bien ouais, tourner. Oui, je vois mes... bien. Ouais. Ouais. Je...
1: Moi, je pourrais pas. Si je fais ça, je me transformerais ouais, en Wonder Woman. Tu sais. <rire> ah, qu'est-ce que c'est ouais. En
2: si la... ah, si je, si je lance il reçoit le... ses coups de fil perso oui, ça, à la radio, ouais. si, le mec. Si je, si je lance le poids aussi bien que je lançais les grenades à l'armée, ça ne va pas être décevant. Hein <rire> es
7: il lançait des de dire grenades que... à l'armée, <rire> mais,
1: mais ça ne va pas. Tu es en train de nous dire que tu lançais Mais des sur grenades... qui Mais c'était des grenades en plâtre. C'était des grenades forces. en plâtre, oui, oui c'était oui. pour passer les brevets. Ah. Et oui, tu sais, à l'époque, on faisait le service militaire, époque de Bernard. Oui, tu oui.
7: Sais
1: <rire> il y avait le parcours du combattant. Il y avait le parcours du combattant. Et vous
7: apprenez à lancer des grenades Oui.
1: Incroyable. Ouais, t'as des photos Tu devaient être jolies en militaire. Avec ses beaux yeux bleus et son uniforme. Bah oui. Ouh là
7: là, ouais. craquant. Mais Mais oui, oui.
2: j'en ai, ai quelques-unes, je vois pas beaucoup. Ah, j'aimerais ah, bien voir. Oui, j'en ai bien eu deux. Beau gosse, beau ah, gosse. Ouais. Ouais, Fantastique. Si je <rire> j'en ai une sur une place à Auxerre. Où ah, au ouais, là, où, je, glam, euh... où ouais, là, c'est moins glam, mais. Où je fais un défilé de mode, <rire> et puis j'en ai une où je pose à, dans, à Paris, mais là, c'est en treillis c'est pas tout à fait la même chose.
7: Je suis sûr, beau gosse, hein, avec ah ouais. l'uniforme et les yeux bleus. C'est sûr. Mais hein
2: surtout que l'uniforme était bleu, hein.
7: Ah, assorti. assorti avec ses yeux, mmh. c'est
1: formidable. Bien, et eh ben peut-être qu'on va devoir se séparer maintenant. Hein, c'est bientôt l'heure. Oui L'art de meubler, tu connais, on connaît là bien. On connaît on bien. Connaît bien. 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 Voilà. Alors <rire> la semaine prochaine, je, je, je vais j'ai réuni les animateurs, animatrices des émissions LGBTI de Radio Pluriel pour faire une émission spéciale Noël. Ouais Mais je crois que tu ne pourras pas être là. Je la
7: malheureusement, non. Ouais. Hum. Alors Donc. du coup, qui explique Alors qui y aura qui
1: ben, il devrait... Donc normalement, il y aura Maria Ventura ça ouais. m'envoie, il y aura Léa Chevalier de l'émission Transculture, et peut-être Fabrice aussi qui de temps en temps ouais. vient chroniquer ici à l'émission, et moi-même, votre voilà. serviteur. Très bien, parfait. Voilà. Et logiquement, bon, nous, on se retrouvera l'année prochaine. Oh oui. Bah oui, du coup.
7: Oui. Mon oh, Dieu. Oh là là.
1: En espérant que 2022. Imicron, là, je ne sais pas quoi, ne nous, nous aura pas tous terrassés. Oh,
7: arrête. <rire> Au micro, Macron
1: non. Ah. En fait, j'ai remarqué la télé, il micron imicrone. Omicron,
8: Omicron, Omicron, Omicron.
1: Omicron. Ouais. Je pense que pour éviter l'analogie oui, avec au oui. Macron, 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 Macron
7: ouais, mmh. il va mmh. tous nous acheter. Je
1: ne si tu as vu, il y a une espèce de poux aussi qui a fait une déclaration sur YouTube comme quoi se présentait aux élections présidentielles. Ah, Gargamel
7: voilà. bah, On ne va pas en parler ici. Non, ça
1: non, non, non on n'en parlera jamais. Soit la, la première fois la dernière tu fois qu'on en parle. Tu
7: sais, les, les, les idées d'extrême droite, on va dire les représentants d'extrême droite, je suis toujours partagé entre. Euh, le fait d'en parler, parce que mine de rien, on est dans une démocratie mmh. et que dès qu'on censure leurs idées, mmh. c'est nous qui passons pour les, les dictateurs, voilà. Et en même temps, le fait que je me dis, mais si on en parle, ça crée, ouais. ça crée une émulation et on en parle encore de plus en plus et on ne s'en sortira jamais. C'est compliqué, je trouve. Voilà, c'était mon avis.
1: Après, c'est vrai que c'est mieux. On peut en parler pour déconstruire aussi le discours. Oui, bien
7: sûr. C'est tellement un discours basique que finalement. C'est du réchauffé. c'est oui,
1: exactement. C'est mieux comme le vent.
7: Oui, oui, c'est ça.
1: Faire du neuf avec du vieux. c'est ça. Et du vieux moisi, en plus. Et du vieux,
7: c'est ça. Bien périmé.
1: Bon, ben, je vous remercie.
7: Ah mais c'est de toi qu'on parle.
1: Nous ne parlons pas de toi, mon en Bernard. Moi bon, je sais bien. Bon alors donc à l'année prochaine, du coup. Ah oh, mon Dieu, arrête de dire mais ça. Si, euh, regarde, on est est déjà le décembre, les fêtes vont approcher. Ouais, je ne pas réalisé Voilà, ça va être la fiesta chez Laurent et Sandrine avec ouais. les filles. Ouais. Et puis... C'est pas
7: sûr que le Père Noël passe cette année. Ah bon, bon. Pourquoi À cause oui. du euh, Omicron encore <rire> Non, non, non. j'espère pas, mon Dieu. Ouais.
1: Ce sera la mère Noël. Là.
7: Oui, oui, je suis oui, pas sûr que. Oui, pourquoi pas je suis pas sûr que le Parce qu'il y en a marre, faire. hein
1: D'abord non, je crois que le Père Noël a fait son coming out trans récemment
7: Ah oui Oui, okay. donc ça sera...
1: Ça, on s'en fout,
7: mais on s'en fout qui passe <rire> Voilà, que ce soit Père Noël, Mère Noël Entre
1: parenthèses, en Norvège, il y a eu un, une petite vidéo publicitaire oui. Où on voit le Père Noël embrasser un homme, oui. quoi. Son, son compagnon en fait oui. On apprend que le Père Noël n'a pas une Mère Noël, mais il y a un deuxième Père il Noël un
7: deuxième, Il y a un Monsieur Noël Un Monsieur Noël, voilà
1: Okay. Bernard, tu nous avais peut-être prévu quelque chose pour terminer cette émission. On peut okay. continuer à blablater. De façon, Oui,
2: euh, j'avais euh, euh, comment euh, Sweet Dreams euh, par. Euh... Sweet Dreams ah, are made of dreams.
1: Dreams. Non, on peut faire, nous. Pas besoin. Ouais. Ouais. Enfin, de toute façon, en une minute, là, ça va être
7: couper ouais. la chanson.
1: Ouais. <rire> mais par qui hein
2: Eh bien, c'était par euh, Valfeu.
1: Oui, il va ah, oui. tu sais. Oui, audition. Audition, audition. Bah, bon, bah, Voilà. De façon, ouais, bon, on a pas le temps. Il était un Branfeu, là. 40 voilà. secondes, là, il reste. 40 hein. secondes. Oh. Bon, ben, bah, bonne fête, hein, pour ceux qui ne seront et celles qui ne seront <rire> pas là la semaine prochaine à l'émission Spéciale Noël. <rire> C'est même pas ce qu'on va raconter, mais je pense que je compte sur mes. Oui, bah, vous allez trouver. Pour raconter euh, des bêtises. Passez bah, une allez, bonne oui, fête.
7: Passer bah de bonnes fêtes si non. on
1: se revoit pas. Je trouve que Bernard fera un bon Père Noël quand même. Tu oui. l'as déjà fait le Père Noël, j'en suis sûr.
2: Jamais Et Non, j'ai la... fait une grosse botte, mais j'ai pas. Non, une
1: grosse <rire> botte, oui, c'est ça. raconte. <rire> Il
7: là, est moi, en train je... de nous dire qu'il qu a une grosse botte. Mais Vous ça va pas, Bernard
1: Tu es en train de faire passer un message subliminal, c'est ça Mais
7: ça, ça là, va pas.
1: Mais <rire> voyons. Non, j'avais fait une grosse botte.